0: Dzień dobry bardzo, jest 20.30, więc zaczynamy 18. odcinek Ćwierć tony planszówek, ja się nazywam Kułapolkowski, Kuba, Kuba P., a ze mną jest Maciek Matejko, czyli Mateo.
1: Cześć wszystkim.
0: Witamy serdecznie wszystkich, którzy są z nami na czacie, Megalamę, Piotrka, Chasing Ghost, Michała, a dzisiaj będziemy sobie opowiadać w głównym temacie odcinka, o takich grach, które naszym zdaniem są rzeczywiście ciężkie i mózgażerne, a można je zagrać w stosunkowo krótkim czasie i nie przewalić całego dnia nagranie w jeden tytuł. Oczywiście, jak zawsze, zaczniemy od tego, że pogadamy sobie troszkę o tym, w co graliśmy w poprzednim miesiącu, w czerwcu. I chyba zaczniemy teraz od Maćka, bo wydaje mi się, że Maciek tym razem dość oszczędnie tak swój czas związany z grami planszowymi. No, Widzę mogło tak być. Marvel Champions The Card game oczywiście był grany. Jakiś nowy dodatek przyszedł?
1: Nie, znaczy nowe dodatki przychodzą cały czas, a ja ogrywam sobie powoli e, stare, więc nie wiem, czy grałem. Nie, w, w tym miesiącu sobie odświeżałem bohaterów z podstawki, korzystając ze, ze wszystkich nowych kart aspektowych, które wyszły, więc. E, ogrywałem w różnych konfiguracjach tych herosów, którzy są od samego początku. To no, też całkiem ciekawe doświadczenie. Wiadomo, że Marvel Champions zawsze na plus.
0: To prawda. Zagrałeś też, właściwie to możemy się pochwalić. Udało się spotkać w piękne popołudnie późne, kiedy ja po pracy dojechałem z Warszawy do Maćka i zagraliśmy sobie w trzy gry. Z, pod szyldu GMT oraz y, dziwnego z CGG, czyli Card Driven Games e, wszystkie te trzy gry to są takie gry, które my bardzo lubimy obaj e, nie udało nam się zagrać jeszcze w czwartą, którą ja bardzo chciałem wcisnąć ani w piątą, którą chciałem wcisnąć przedtem, ale trzy to i tak nieźle więc zagraliśmy hmm. w 1960 <śmiech> Making of the President. Zawsze na
1: plus, go... tylko że tym razem e, dosyć mocno przegrałem Wydaje mi się, że to był chyba najwyższy wynik, jaki widziałem w tej grze od kiedy gram, bo próbowałem zagrać inaczej niż zwykle, i wyszło z tego coś bardzo niedobrego. Ale nawet mimo tego to była ciekawa rozgrywka.
0: I 1960 w moim życiu dość dobrze pasuje do naszego odcinka. Może nie jest aż tak mózgożerną grą, ale to jest grą, która wymaga skupienia, wysiłku, a jak ją dobrze a znacie, może,
1: to. Sp... A może nie rób spoilerów, co? No, dobra.
0: Zagraliśmy też w narodów narodów 1989 i to z kolei była chyba najszybsza partia w na grę na świecie ponieważ blok socjalistyczny zamurował, zażelbetował Europę chyba na początku trzeciej rundy w związku z czym tutaj się już nic więcej nie mogło wydarzyć Bardzo
1: niefortunna partia, bo dłużej, dłużej naprawdę rozkładaliśmy i przypominaliśmy sobie zasady niż graliśmy i te sowieckie czołgi tym razem przewinęły się przez cały blok wschodni. One były wszędzie.
0: Ale przede Ale... wszystkim były w Polsce. Tak się trafiło, że Polska była zagrana jako ostat... punktacja polski była zagrana jako ostatnia karta drugiej rundy i natychmiast jako pierwsza karta trzeciej rundy, co pozamiatało po prostu sprawę. No niestety,
1: prawa. zdarza się.
0: W międzyczasie witamy nowo przybyłych. Marka, Franka, Mario, Przemka, Aoki, Piotrka. Witamy y, wojenników. Ej, super, wojennik TV jest z nami. E, Mata, Nataszę, Anne, Barta, Andrzeja. Kusę, strasznie jest was tutaj. Dużo, bardzo nam miło. E, Pawła, Grzegorza i jest z nami też Irek. E, I teraz e, co mamy dalej? Graliśmy też. Może, poczekaj e,
1: chwilę. Może złamiemy kolejność i powiemy, skoro już e, powiedziałeś, że mieliśmy taki. Słodki wieczór, to no powiedzmy tak, o. No, o, znaczy o deserze. O m, ostatniej z, z tej trójki gier. Card-driven gameów, które udało nam się zagrać, czyli o zimnej wojnie. Bo ta ona z kolei jak na. Jakby to powiedzieć, jak na naszą dysproporcję w znajomości tej gry. Znaczy, w sensie to nie była moja pierwsza czy druga partia, ale Kuba jest bardzo bardzo grany w Zimną Wojnę, to ona zupełnie inaczej ta partia się potoczyła niż w 89, bo była dosyć długa, bardzo wyrównana i te, też grało się przyjemnie. Tak jak ja z, generalnie z tych dużych card-driven game'ów, jak Labirynt właśnie 89, 1960, to Zimną Wojnę lubię najmniej, no nadal bardzo ją szanuję, ale wolę grać w te w inne wymienione, no to e, ta partia była naprawdę, naprawdę spoko. Znajmniej
0: zagraliśmy pełne 10 i... rund, łącznie z końcową punktacją, w której rzeczywiście udało się w końcu grę skończyć. E, Michał Cieślikowski pyta, kto grał w na komunistą, Komunistów. Tym razem mi przypadło e, to w udziale. E, witamy też Bartka i Łukasza. Zagraliśmy też w ANG. E, mhm. ANG, które zagraliśmy w nie, na Zgranym bawrze. Mateo przed tą grą powiedział mi: Kuba, ta gra ci się nie spodoba, ale powinienś w nią zagrać. I właściwie tak było, ale bez przesady. To nie jest tak, że uważam, że to jest dramatyczna gra i w ogóle ojejku, ojejku. Tylko ta gra jest tak bardzo nie w moim stylu, jakby dla mnie przepychanki na mapie w ogóle nie jest, nie jest na frajda W związku z czym. W Michał pyta, że jesteśmy w Ankaw. Ile osób? W cztery. W cztery. W cztery. Byliśmy w chyba z Adamem i z Frankiem, prawda? Tak, zgadza się. Byliśmy mhm. Mhm. cztery osoby. Dla mnie smutne było trochę to, że ja grałem w tą grę po raz pierwszy. Nie lubiąc takich gier, nie znając się na takich grach, w nią wygrałem. To jakby tylko potwierdza moją nieco bufoniastą tezę o losowości tego typu zabaw. Ale poczekaj,
1: poczekaj. Bo Franek z Adamem też grali pierwszy raz, a ja grałem raptem trzeci, z czego pierwszy raz na cztery osoby. Więc. Ja wiem, czy to świadczy o losowości. Zwłaszcza w tego typu grze, gdzie masz nielosową walkę. No to chyba nie.
0: Bardzo ciekawa teza kontrowersyjna Michała, który twierdzi, że Ang błyszczy na dwie osoby. Co jest chyba niepopularnym. Nie,
1: akurat no, tu wychodzi twoja nie Nie pierwszy o, proszę, nie, ostatni, nie, nie ostatni raz w tym odcinku na pewno, ale nie tutaj sporo osób, które grało w Anka na dwie osoby, twierdzi, że jest to bardzo dobry wariant, zwłaszcza patrząc przez pryzmat tego, że faktycznie Area Control czy tam Dutch on the map z reguły na dwie osoby. Nie hulają, a Ang podobno hula. No ja nie sprawdziłem i już, nie sprawdzę, bo raczej nie będę miał z kim. E, aczkolwiek mi się ta gra nadal podoba. Okay. Mimo, że jej nie mam. Już jej nie masz. Już jej nie mam.
0: Zagryliśmy też w o której już dużo mówiliśmy, bardzo dobry tytuł. Hmm. też w Ekosystem. E, I tak jak ja uważam, to jest bardzo przyjemne, rodzinne, fajne, przestrzenne układanie na bazie draftu ja się przy niej dobrze bawię, choć chyba raczej w zdecydowanie takim gronie nie graczy. My zagraliśmy w gronie wyjadaczy i co Maciek?
1: Mm, Okej, okay. ale tak jak ci mówiłem po partii. nie jako gracza boli to, że mm, tak jak my graliśmy w trójkę, to tam połowa talii nie weszło w ogóle do gry i nie, to nie była połowa talii przed grą usunięta, tylko po prostu losowo to może tworzyć jakieś zupełnie z układy punktacji. A jeżeli chodzi o grę z rodziną, to nie wiem, czy dla rodzin tutaj z kolei tych rzeczy, których pilnować trzeba w czasie rozgrywki, nie jest za dużo. Ja na pewno bym wolał pokazać Sushi Go, jeżeli chodzi o mój pierwszy draft, więc ekosystem jest ok, ale nie wiem, takie, miałem takie odczucie, że nie błyszczy nigdzie.
0: Okej. Okay. Y, no, ja uważam, y, że jest y, sympatyczne. O, to jest chyba y, to, co o tej grze powiedział. Nie jest to żaden z geniuszu, ale jest fajne. Grałeś też Imperial Steam, w której ja nie grałem, ale widziałem twoje reakcje, Nada.
1: No, w, tak. Moja reakcja była taka, że od jednej trzeciej rozgrzewki modliłem się, żeby. Żeby już się skończyła. Tak to Później, się Później się zastanę. Oczywiście dograłem do końca, angażując 100% swoich mocy przyrobowych, tak żeby nie psuć innym frajdy, więc tylko moja skwaszona mina mogła. No, ale ona nie odbiega za bardzo od mojej normalnej miny, więc. No nie wiem, co ja mogę powiedzieć o Imperial Steamie, nie lubię takich gier. To nie jest gra stricte kolejowa, bo tam nie kupujemy akcji i tak dalej. Jest bardzo dziwny system pożyczek, który jest udziwniony, jakoś bardzo nieintuicyjny. Musisz najpierw sobie jakieś rzeczy pozyskać, żeby móc wziąć pożyczki. Wysokość tej pożyczki też jest sterowana tym, co robisz i później liczba tych pożyczek, które wziąłeś w trakcie gry to jest jakaś procentowa część końcowego wyniku, która ci przepada. No, bardzo zakręcone, a można było to zrobić dużo bardziej elegancko po prostu. Wychodzi na to, że ja nie lubię w eurasach, które są tak ciasne, tak dużej interakcji między graczami, bo tutaj nie ma miejsca na plan B, tutaj nie ma miejsca na jakieś ruchy na bok, jeżeli ktoś ci się właduje w pole, które chciałeś właśnie zająć, coś tam wybudować, no to jesteś w tyłku i raczej tego nie nadrobisz. No jeden raz może, ale dwa albo trzy razy już i nie, więc no ja się bawiłem bardzo źle i na pewno więcej do tej gry nie, nie usiądę.
0: Obsession też już omówiliśmy. Bardzo fajne, bardzo nietypowe euro. Trudno dostępne obecnie, ale miejmy nadzieję, że niedługo będzie już z powrotem do kupienia. Hmm. Na jesieni. W horrendalnej, być. horrendalnej cenie, ale, ale zabawa przednia i ja w to dość dużo gram i mam z tego dużo frajdy. Zagraliśmy też w Star Wars Zewnętrzny rubież, zagraliśmy z dodatkiem. Hmm. I ja od razu powiem, że dla mnie dodatek, wściekłem się na niego straszliwie. Nie, nie. ponieważ. Poczekaj, być...
1: nie, ja, ja będę prostował twoje. Wściekłość się na jeden moduł. Opcjonalny właśnie, moduł. O tym. Nie wściekłeś tym, się. Ale... Nie, nie ale... się na dodatek. Na moduł. Dobrze, dobrze, dobrze tylko dokończę.
0: Raz. Wściekłem się na ten dodatek straszliwie, bo jako niedzielny gracz zewnętrzny rubierze to i, i, I też niedzielny fan Star Warsów, to nie jest tak, że ja jestem jakimś super znawcą Star Warsów, wiecie, no, oglądałem filmy i to jest miłe, ale to, że tam jest mnóstwo dodatkowych postaci, jakieś statki nowe i coś tam, to fajnie, ale jednak jest tam taki dość duży moduł, który ma jakoś tam ukierunkować waszą grę, nadać wam pewną specjalizację i... Um, to się nazywa ambicje, i tam mamy takie swoje cele, które musimy realizować, czyli zmienia się warunek zakończenia gry, zamiast po prostu się ścigać o jakieś tam punkty, to musimy e, trochę tych punktów nabić, a później w międzyczasie zrealizować swój główny cel. Tylko że może być tak, że ten cel jest tak bardzo zależny od kości, że gra może trwać w nieskończoność. Możemy rzucać i rzucać, i rzucać, i rzucać, i rzucać i rzucać, rzucać, i nigdy go nie zrealizować. I dla mnie to jest straszna taka niedoróbka e, i tak fajnie wydanej grę, w tak świetnej podstawce, w się tak dobrze bawię przy takim typowym nowym tytule przygodowym. E, to, to było bardzo nieprzyjemne i e, pewnie jeszcze kiedyś spróbuję do tego z dodatkiem, może nawet nieświadomie, bo nie będę wiedział, że tam są jakieś nowe postacie czy, czy nowe e, statki, ale z tymi ambicjami to już na pewno nie zagra.
1: Dobra, mogę teraz to wszystko wytłumaczyć, A to tak, znaczy, zarzut o tym, że mógłbyś rzucać, rzucać, rzucać i nie wyrzucić, równie dobrze można zastosować do podstawki, bo tam też musisz zdobyć skądś te punkty, one nie leżą na planetach luzem i nie wystarczy się po nich schylić, więc mógłbyś walczyć, rzucać, rzucać, rzucać i nigdy nie wyrzucić, A więc co złego robi ten dodatek, jeżeli chodzi o ambicje, Zło, robi dwie złe rzeczy, po pierwsze, Wydłuża grę i to naprawdę sporo. Ja myślałem, że to będzie troszkę dłuższe, ale wydłuża grę sporo, co ma swoją małą zaletę, bo można się pobawić taką już rozwiniętą postacią z fajną załogą, fajnym statkiem, ekwipunkiem, ale tak, czy inaczej nie jest to wystarczająca rekompensata, bo ta gra się po prostu dłuży z ambicjami. Druga rzecz... No już abstrahując od tego, że to, co powiedziałeś, może się zawiesić. No nie wiem, być może my mieliśmy jakiś przypadek graniczny, być może to, że trochę nas czas już gonił. No ale to już powiedziałeś. Druga rzecz, którą ambicje bardzo mi w tej grze psują, to ograniczenie tego sandboxa, który mamy w podstawce, bo ja zewnętrzny ubierzę kocham przede wszystkim za to, że siadam do gry, biorę postać i nawet jak ta postać to jest wiecie, Boba Fett, no myślę, Hmm. No tutaj na samym początku wyszedł fajny, fajna misja albo fajny ładunek, to może ja y, kupię ten ładunek, docelowa planeta jest blisko, to tam się kajtne i zobaczę, zobaczę, gdzie mnie ta gra poniesie. Może akurat będę y, kupcem Boba Fettem tym razem. A z ambicjami tak się nie da. No, masz cele na bycie łowcą nagród, no to musisz je zrealizować. Możesz mieć miliard punktów ale nie wygrasz, jak nie zrealizujesz swojego celu, więc wrzucamy rozgrywkę na szyny trochę i lecimy i to mi się bardzo nie podobało. Natomiast jeżeli wytniemy te ambicje, to tak już na szybko co, co dobrego robi dodatek, bo dodatek robi sporo dobrych rzeczy. O postaciach i statkach Kuba powiedział, one wyglądają ciekawie no i wiadomo, że zwiększają regrywalność. Jednak dużo bardziej regrywalność zwiększają nowe karty, zarówno w taliach handlu, jak i w taliach spotkań, bo jest ich wszystkich dwa razy więcej. W podstawce, nawet w obrębie jednej partii, można było na przykład ładunki dosyć szybko przy, przewinąć i, i oglądać po kilka razy te same karty. Nowe przedmioty i ładunki też są fajne, bo są z pomysłem, są takie odwracalne, więc jak dostarczymy ładunek raz, to, to nie jest koniec, tylko przerabiamy go na coś innego i musimy polecić gdzie indziej, więc fajna rzecz. Mamy nowe kontrakty, które też wprowadzają mocarne postacie, które są ciężkimi przeciwnikami albo wartościowymi członkami załogi i ostatnia rzecz, która jest bardzo istotna, to w końcu mamy możliwość latania z jednego końca galaktyki bezpośrednio na drugi, co mocno dla mnie odświeżyło rozgrywkę, bo już nie było takich wiecie, ewidentnych kart do przewinięcia typu, no fajnie, mam polecieć tu i tu, ale to jest na drugiej, po drugiej stronie galaktyki. Nie ma szans, żebym za taką małą nagrodę leciał teraz trzy czy cztery kolejki. A teraz można sobie ciach w jednym ruchu śmignąć na drugą stronę galaktyki. Cudowna sprawa, więc jak dla mnie, wyjąwszy te nieszczęsne ambicje, to jest świetny dodatek.
0: Czy Cingos pyta, że nie interesują go Star Warsy i czy sama gra mechanicznie broni się na tyle, żeby można ją polecić nie fanom Star Warsów.
1: To zależy, czego oczekujesz od przygodówki. Jeżeli tak jak ty jest, znaczy jeżeli tak jak my bawić się przygodówka dla księgowych, która oczywiście jakąś tam losowość ma, ale nie ma jej aż tak dużo, nie jest taka, wiecie, Rozbuchana, jeżeli chodzi o zasady, mikrozasady i tak dalej, to myślę, że tak, bo tutaj ten Star Warsowy klimat w zewnętrznych rubieżach jest dosyć nietypowy, bo nie mamy tam mocy, nie mamy Jedi, nie mamy, znaczy mamy ten wielki konflikt dwóch stron, ale gdzieś tam daleko, daleko w tle, a my po prostu próbujemy zarobić, próbujemy zarobić, próbujemy wyrobić sobie reputację w ten tak. czy inny sposób, więc to równie dobrze mogłoby być przeniesione gdzieś na jakiś fikcyjny dziki zachód i myślę, że działałoby w miarę podobnie.
0: Ale gra jest szybka. Zagraj u na konwencie nie wiem, z Ganym wawrze, czy Tego nie na cztery osoby. Bo... Witamy od razu też Gambita, przy okazji Karola. Tu w międzyczasie w komentarzach dyskusja na temat części Star Warsów, które są dobre, które niedobre. Oczywiście ja akurat no. widziałem dawno pierwszego łotra, czyli Jedyny naprawdę dobry film zostaw. Of... No ale. Przejdźmy dalej.
1: A propos dobrych filmów i jeszcze lepszych
0: gier. Nie. Stranger Things Attack of the Mind Player. Ja powiem to szybko. Jest, to, jest, to, jest... to jest
1: mafia, którą komuś udało się zepsuć. To jest abominacja. To jest tak chamska. Zży... Znaczy, tak chamska, chamska eksploit kuponów tak. od tematu, że to się w głowie nie mieści. Bez kitu, ja już kiedyś y, używałem tego brzydkiego sformułowania, ale Stefan Feld albo doktor Knicja by zrobił na papierosie lepszą grę niż to coś, wykorzystując licencję w jakiś sensowny sposób, bo tu ona jest nawet wykorzystana w sposób bezsensowny, co jeszcze, no nie wiem, to jest... Y, y, Teoretycznie tak. działa, dlatego nie mogę wystawić temu czemuś 1 na 10 na BGG, więc poleciała dwójeczka.
0: A, a my z kolei nie. polecamy czwóreczkę, czyli czwarty sezon, Things, o, który bardzo. jest świetny. Yy, zagraliśmy w Stroganowa, który, yy, którego Maciek już znał, chociaż znał, grał w niego poprzednio na złych zasadach chyba.
1: Nie, grałem jedną partię pierwszą na Złych oh. Zasadach, później kolejne na Dobrych ja już o Stroganowie trochę mówiłem, więc chciałbym, żebyś ty się wypowiedział, bo bardzo chciałem ci go pokazać.
0: Ja jestem... E, bardzo mi się gra spodobał. Naprawdę... E, w dzisiaj, znaczy po, po tym, jak zagra się tak dużo gier, e, jak ja miałem okazję, e, to bardzo trudno jest mi e, odkryć coś... E, nowego w, w Euraskach i bardzo trudno jest mnie zaskoczyć Storganov to robi Storganov to robi, jest grą dość skomplikowaną do wchłonięcia ale jak już się ją jak, jak to już kliknie to już później mniej więcej wiemy co robić, znaczy jak grać bo co robić to trochę gorzej ja tam sobie wymyśliłem o, ja będę robił to skończyło się dla mnie fatalnie, bo przegrałem bardzo ale... Ale, ale stroganow jest naprawdę bardzo ciekawym tytułem. Zdecydowanie do grania w mocno ogranym teamie, bo myślę, że ludzie, którzy nawet już trochę pograli to na Stroganowie, mogą sobie połamać jednak zęby i kopytka. A, mhm. a jest, to, jest to gra ekspercka. Natomiast no, wnosi naprawdę dużo takiego świeżego powietrza i jest też jest śliczna w taki nietypowy sposób, taki trochę... Y, sposób, y, jaki znamy, y, na przykład site, y, jeżeli chodzi o oprawę artystyczną, y, y, ma też dość nietypowy temat, bo gdzieś tam y, y, pędzimy przez Rosję na Syberię, y, żeby zobaczyć, co tam dalej jest. Y, no, y, bardzo fajna ciekawostka.
1: Tak, wszystko się zgadza. Ja tu podpisuję się pod tym, co Kuba powiedział. Tam chciałbym tylko podkreślić, że. Ten system wyboru akcji i ogólnie zarządzania, no nazwijmy to ekonomia tam, zarządzanie tymi skórami, które musimy tam wypolować, ale system wyboru akcji jest naprawdę bardzo ciekawy i warto, warto, warto to sprawdzić właśnie dla tej, dla tej małej nowości. Gra faktycznie jest bardzo ładna, rysowana przez Polaka, więc plemienna duma na 100%. Jest to gra nie.
0: E, autora Gugonga, tak jak mówi Piotrek Brzuska. Fajnie, nie wiedziałem. No. Ja Gugonga bardzo lubię, macie znaczy, znaczy trochę mniej. A.
1: Mówiłem ci o tym, ale mogłeś tak, Przepraszam, no. No. Mówić jakoś nie Tak, przepraszam. Jest... Fajnie, że chłop po Gugongu zrobił coś dobrego, odbił się <śmiech> i ten, ten Gugong mu nie złamał kariery. Więc...
0: A to ciekawa opinia, z którą muszę się troszkę rzeczywiście w pewnym sensie zgodzić. Matt pisze, że oprawa graficzna Streganowa trochę przeszkadza w ogarnięciu gry na początek. Być może. Ale wydaje mi się, że jednak dużo bardziej przeszkadza po prostu. Ten, ten twist myślowy, który tam jest. I, tak, i być może oprawa graficzna tak nie pomaga, wiesz, w ogarnięciu go. Natomiast kiedy już przeskoczysz jedno, to, to drugie z kolei czy... bardzo ładnie uzupełnia całą grę.
1: Sama oprawa graficzna em, przeszkadza tylko w jednym miejscu tak naprawdę, bo na kafelkach nie widać miejsc na skóry, więc jak się losuje te kafelki, trzeba zobaczyć, czy to są dwie skóry, mam wylosować z worka, czy trzy. A no, ale to jest pierdoła. Natomiast y, ikonografia jest bardzo dobra, bo jest y, raz czytelna, a dwa, na planszy głównej macie wszystko poza jedną maleńką informacją. I, i to totalnie wszystko. Od rozkładu y, jednej rundy, poprzez y, rozkład y, całej rozgrywki, y, aż na całej punktacji końcowej, y, kończąc. Więc na tej planszy tak. naprawdę jest wszystko i to jest nie jest naciskane, jest sensownie podane. Więc
0: Witamy w jednym czasie Karola Budowskiego i Kubeczajkę, a Ty zagrałeś też w Trzy Siostry, czyli grę, która miała być dla nas następcą Fleet The Dice Game, które bardzo lubimy.
1: Znaczy nie tylko dla nas, bo to jest po prostu kolejna gra tych samych autorów, więc... No tak, no, jakoś tak pomyślałem trosz... sobie ona nas
0: ciepło i chciałem to, to podkreślić. Mm -hmm.
1: Okej, okay, wspaniale. No cóż, to niestety się nie udało i będziemy musieli przynajmniej ja czekać na Motor City. Um, no kolejną, nie, grę... kolejną, tak, trzecią grę tych autorów. Trzecią taką dużą wykreślankę, bo jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to Fleet the Dice Game to jest jedna z naszych ulubionych wykreślanek, która jest taka duża, masywna i, i mięsista. A Free Sisters jest za duża i za mięsista. Miałem, mimo, że, mimo tego, że system akcji jest tak zrobiony, że żeby trochę ograniczyć losowość kości, to miałem wrażenie, że mam nad tym wszystkim mniej kontroli niż we Flitie, w którym już było dużo rzeczy do śledzenia. No, mam wrażenie, że, że tutaj jest za dużo wszystkiego po prostu. Nie wiem, graliśmy we trójkę i była cała jedna sekcja na planszetce, na której żaden z nas nie postawił ani jednego krzyżyka i jak później gadałem z Frankiem, który nam ten prezentował, to powiedział, że w żadnej z jego partii nie widział, żeby ktoś tam postawił krzyżyk. No to pokiegowała to jest pierwsza noc, tak. Tak? Troszkę już miałem tutaj przesyt, więc ja będę został przy chlicie.
0: Swoją drogą, w międzyczasie jeszcze mam mi tutaj uciekł troszkę ten komentarz, ale Ktoś mówił, że Imperial e, Steam e, jest e, dla niej wspaniały. świetny.
1: Marta. Tak. Marta, z którego... Marta, tak, tak że to tak. jest,
0: e, o, e, że rewelacyjna gra ciasna, uwielbia, jaki ganiał tak kurza i jedno z ulubionych euro. No, dla każdego coś miłego, zdecydowanie nie było to miłe dla Maćka. Tiny Epic Dungeons, czyli co z e, serii Tiny Epic i jaki wyrok? Czyli, czyli gra solo. Z serii Tiny Epic.
1: Ja już wspominałem, przyjemne, przyjemne. Troszkę dużo tam jest zasad, bo wiadomo, że żeby na tych, tej ograniczonej liczbie komponentów wycisnąć coś większego, to tam muszą być spore fikoły myślowe, więc te zasady gdzie nie no, gdzie ciężko wchodzą do głowy. Ale sama rozgrywka jest bardzo przyjemna, satysfakcjonująca, więc. Tak, ja tutaj
0: Michał tak. Cześnikowski pisze Team Murhadriana ja z Maćkiem możemy się na to powiedzieć, że Murhadriana, widać go cały czas jak tam się pojedzie do Wielkiej Brytanii, ale jest taki malutki, pokruszony i nie spełnia swoich funkcji. Wolałbym, I tak właśnie,
1: wolałbym tam na północ Anglii pójść na piechotę i obejrzeć te resztki Murhadriana niż znowu
0: zagrać w Murhadriana. A ja myślę, że mógłbym nieść Maćka przez część tej drogi. Jeszcze do tego. Yy, tak. No dobrze, yy, tu o czymś miło mówiliśmy. An mm -hmm. Cowboy Fog. Ja y, trochę też w, wyskoczę, ja odkryłem y, tę grę, czyli to ona nazywa się Bruk i po polsku w wydaniu Ogry Games i chciałem od razu powiedzieć, że serdecznie, serdecznie gratuluję ogrom tej linii. An Unmatched po prostu od pierwszego wejrzenia jest to miłość moja i jestem zachwycony tym, jak ta gra jest pomyślana, a w w imgle mamy kilka postaci. Ja miałem okazję grać Doktorem z i Mr. Hydem. Później jak grałem z Maćkiem, to Maciek grał Doktorem Dekilem i Mr. Hydem, a ja z kolei grałem bodajże niewidzialnym człowiekiem. Tak. Też Tutaj jeszcze mamy Drakulę, którego też widziałem w akcji i jest jeszcze Sherlock Holmes z Watsonem. Słuchajcie, jakie to jest zmyślne rety, jak, jak fajnie... To, to, jest, to jest gra Kirmiszowa, to jest gra, w której po prostu gonimy się po planszy i próbujemy zaciukać przeciwnika, ale każda frakcja jest asymetryczna. Co więcej, kolejne pudełka, które się pojawiają, ja jeszcze tam oczywiście natychmiast podokupowałem, co się dało, łącznie z jakimś parkiem rejskim po angielsku, z wielkim Tyrannzaurem, Rexem i, i w ogóle ogromna radość, można je łączyć, co umieszczać można grać tyranozaurem przeciwko doktorowi Jackilowi, Mr. Hyde'owi, teraz wychodzą kolejne części, no ale to jak wymyślona, jak designersko zaprojektowana jest talia doktora Jekyll i Mr. Hyde'a, jak ona oddaje dualizm tej postaci, jak ona sprawia, że musimy bardzo lawirować pomiędzy tym kim jesteśmy, czy jesteśmy tutaj z i Mr. a to wszystko jest zaklęte, wiecie, nie wiem, 25 kartach, 30 kartach, wow! wow, jakie to jest śliczne, otworzyć to pudełko, te figurki są piękne. Plansza jest taka powiedziałbym niewyględna, ale no rozumiem, że ma być funkcjonalna, przynajmniej nie jest szachowa, tak? ale, mhm. ale wow, no naprawdę mnie gra uwiodła absolutnie i trzymam kciuki, żeby ogry wydały jak najwięcej tych pudełek w Polsce.
1: No, u mnie zapał trochę mniejszy, ja dla mnie to był też pierwszy kontakt z całym systemem Unmatched. No i co? Od końca mówiąc to tak, jest bardzo ładna. Plansza jest faktycznie funkcjonalna i wygląd planszy łączy się z największą zaletą tej gry dla mnie, czyli z tym bardzo, bardzo uproszczonym line of, of sight i zasięgami efektami różnych kart. Po prostu mamy kolorowe pola, jak stoję na niebieskim i przeciwnik też stoi na niebieskim, to znaczy, że go widzę i mogę go trafić. Super, do wytłumaczenia casualą tak, więc to jest świetna sprawa. Natomiast... Nie wiem, ja po tej pierwszej rozgrywce, owszem kupiłem, żeby sprawdzić to, o czym zaraz będę mówił w kolejnych, ale ja po tej pierwszej rozgrywce nie byłem pewien, czy to ja obiłem Kubę i tak sprytnie zagrałem, czy to karty po prostu tak sprytnie się ułożyły i pozwoliły mi na podjęcie jakichś tam mikrodecyzji, bo no te decyzje czasami widząc rękę naprawdę są oczywiste i nie wiem, muszę sprawdzić, ale coś tak czuję, że dwie, trzy, pięć rozgrywek i to zacznie mnie irytować po prostu, nie będzie chciało mi się w to dalej grać, właśnie ze względu na to, że, że te tali grają bardziej niż ja, no ale tak jak mówię do sprawdzenia
0: tak yy... co tutaj jeszcze możemy powiedzieć, no nie no jakby, a jeszcze strasznie tematyczne są te postaci, one mają one... Czujesz, jak grasz, nie wiem, jak grasz. Y, nie widziałem człowiekiem, że robisz rzeczy, które.
1: To jakby, tak. Owszem. Awesome. Y, mm -hmm. y,
0: Naprawdę poczuć, że on coś takiego mógł zrobić. W sensie, na przykład, nie człowiek taką kartę, która sprawia, że znika na chwilę z planszy. Przez całą rundę przeciwnika na planszy nie ma y, i przeciwnik nic nie może zrobić. Wraca i robi rzeczy. Nie no, ekstra. Bardzo mi się podoba. Y, prototypy, prototypy. Ich mam mieć okazję zagrać w prototyp. Nowego A, chcia, euro z mojej. Chciałem, z mojej, chciałem z mojej pytać. Tej, Chyba nie możemy hmm. mówić, że to było, ale było bardzo dobre.
1: To powiem tylko, że, że, że to, była, to było takie ciężkie euro z, z takiego typu, które lubię, czyli ciasne, ale nie za ciasne, ciężkie, ale nie za ciężkie. Ja wiem, że to są puste frazesy, ale niestety nic więcej nie mogę powiedzieć. Ale jak tego będę mógł, to powiem, bo naprawdę jest na co czekać.
0: Powiemy tylko, że nie był to braz, a nie było to Barasz. I WordCest jeszcze się zagraliśmy. I
1: Chyba bardzo dobrze. Raz
0: pierwszy zagrałem na poprawnych zasadach.
1: A była to twoja 17 partia.
0: No nie. nie, trzecia, trzecia.
1: Ale e, słuchajcie. E, to takie będzie super sprytne nawiązanie do e, popularnego wątku na forum gry planszowe obecnie, czyli tam pytania, doświadczenie gracze, w jaki sposób uczyć się gier. W jaki sposób byście się nie uczyli, to czytajcie te cholerne instrukcje. Czy ktoś wam tłumaczy grę, czy oglądacie wideo, czy czytacie instrukcję, to później przeczytajcie ją drugi raz po grze, bo liczba rzeczy, które można pomylić w tak wydawałoby się prostej grze, jak Warchest, jest niesamowita. bo Kuba naprawdę grał na... Tam są cztery zasady na krzyż. Z tego dwie kluczowe
0: i Kuba grał
1: najpierw z jed... kluczowe zasady źle. źle,
0: a w drugiej partii jedną z nich źle. Ale za każdym było fajnie na szczęście, że grałem po prawnych zasadach, to cały czas było fajnie, I to jest najważniejsze. Tak, Bo miałem ja taką mówię, że... grę, która nazywa się Euforia, którą to jest chyba jedna z pierwszych gier w ogóle Jamiego Stagmajera, jak się wydaje. I zagrałem w nią trzy razy. Najpierw na bardzo złych zasadach i było mega potem na trochę złych zasadach i było ok, a na poprawnych i ją sprzedałem.
1: No, ja tutaj chłopaki w komentarzach zastanawiają się, co to znaczy ciasne, ale nie za ciasne. No na przykład, nie wiem, unikając tych metafor samochodowych to Barasz, który jest ciasnym eurasem, ale mój mózg jeszcze bardzo dobrze z nim e, współpracuje. A dlaczego powiedziałem, że dobrze, że zagraliśmy w WordCest? No abstrahując od tego, że Kuba się w końcu naumiał na zasad. Dlatego, że to była moja druga partia i była dużo lepsza od pierwszej partii. Wydaje mi się, że powodem było to, że już znałem flow gry to raz a dwa, graliśmy z draftem jednostek przed rozgrywką. Nie graliśmy na tym proponowanym układzie z instrukcji, który wydaje mi się, być dosyć prosty i, i moja pierwsza rozgrywka była długa. Natomiast ta z Kubą była fajna, w miarę szybka, bardzo przyjemna. Ja sobie po niej swój egzemplarz Worcestershire kupiłem, mimo że Kuba jest jakimiś jakimś 90% osób, z którymi mogę w to zagrać, więc. A masz, masz egzemplarz? I bardzo małego ich Tak, tak, dokładnie. Więc, ja chciałem e, tylko no powiedzieć
0: z kolegarskiego obowiązku, że ta partia nie była tak doskonała, bo Maciek w nią wygrał, a to jest zawsze dla mnie bolesne, kiedy Maciek ogrywa mnie w gry, powiedzmy, logiczne czy abstrakcyjne.
1: No cóż, no. Dobra, Nie wiem, e, co, jak mam to skomentować? Słuchajcie, ja się cieszę, jak już e, Zaraz
0: przejdziemy do moich gier, ale tu mieliśmy takie pytanie, które ja wrzucę na ekran, może?
1: Co, Jezu, co to było? E, tak. A,
0: helikopter tutaj, sorry, bo ja mieszkam niedaleko szpitala stosunkowo, jakiś helikopter przeleciał właśnie nad... Okay. Dobra, to ja się miutuję, żeby nie słuchać tego, ale wrzucę pytanie, może ja nawet przeczytam. Paweł mam pyta, czy nie masz kaca moralnego po tym jak, uwaga, najechałeś na Trzewika, trochę jak, jak na, nie wiem, Kopenhagę, e, bo jako pierwszy <laughs> kanał, jesteś kanałem dodam, ruszył temat Lacerty...
1: Nie, nie na... trze, Trzewik jest kanałem.
0: A, że Trzewik jest nie, kanałem. Nie,
1: nie umiesz w orzeczenia.
0: Dobra, ja teraz nie do końca jestem pewien, kogo Paweł chciał obrazić tym, tym ale mam nadzieję, nie, że jak się nie,
1: nie wiem, czy chciał kogoś obrażać.
0: Pytanie do Mateja o czy nie ma moralnego po tym, jak najechał na Trzewika, bo jako pierwszy kanał ruszył temat Lacerty i nawet przedstawiciel tego wydawnictwa, czyli Lacerty chyba, nie tak, wiedział w tym nic tak? stosownego. A dalej idąc pytam, bo zadziwiło mi to emocjonalne podejście, tym bardziej część grupowiczów podchwyciła temat i od razu zaczęła montować Szafford. E
1: Dobra, Ech, może jakąś tafetę. Dobrze, nieważne. Po pierwsze, zaczynając od końca. Od końca. Wydaje mi się, że nie mam tak ogromnej siły przebicia, żeby jakaś rzesza ludzi poszła za, za mną i zaczęła montować szafot. Wydaje mi się, że tak się po prostu złożyło, bo sporo osób poczuło to samo, co ja. I... Nie wiem, no wydaje mi się, że nie jestem odosobniony w tym, jak odebrałem to, co zrobił Portal Itrzewik. A co zrobił Portal Itrzewik? No, według mnie zachował się bardzo, bardzo niestosownie. Ja czegoś takiego nie lubię. Ja wiem, że to już nie te czasy i te czasy to się nie, nie, nie wrócą, ale nadal postrzegam nasze hobby jako takie kumplowskie, wiecie, w branży każdy każdego zna. I dla mnie to było no, naprawdę coś strasznego, że idzie komunikat o tym, że e, no, w dużym skrócie e, lacerta się zwija z rynku, e, i kilka godzin później Trzewik oznajmia, że jego piątkowy live będzie właśnie o tym, dlaczego i to sposób, w jaki to było napisane. Wyjaśniamy, dlaczego lacerta zwija się w, z rynku. No nie wiem, może zajmicie się swoim wydawnictwem, może ja bym oczekiwał od kogoś, kto prowadzi poważny biznes w takiej sytuacji nie wiem podziękowanie za lata wspólnego działania na rynku, dźwigania tego rynku na początku, rozwoju i nie wiem, pożyczenia dobrej drogi gdziekolwiek się udajecie ale nie, będziemy rozkręcać sobie imprezę na jeszcze ciepłym truchle konkurencyjnego wydawnictwa, no tak się nie robi ludzie, to nie trzeba mieć nie wiadomo jakiej klasy, wystarczy mieć odrobinę klasy, a tutaj widocznie nawet tej odrobiny zabrakło i myślę, że to jest najlepszą odpowiedzią na to, czy jest mi głupio wstyd mojej reakcji? Nie, absolutnie nie. Wydaje mi się, że jeżeli komuś powinno być głupio i wstyd, to na pewno nie mi. więc tyle. Nie wiem, tak się skupiłem na wylewaniu swoich uczuć, że absolutnie nie czytałem komentarzy, które
0: tu to, to już Kuba tutaj pozrzucam. Adam więc... Słowiński. Żeby chociaż ten materiał Trzewika był dobry, merytoryczny i wyczerpujący, ale nie był, nie pierwszy raz. Anna Jakubowicz. Sławę to było, co zrobił portal. Mark. Trzewik lubisz szukujący marketing. Wszystko jest podporządkowane marketingowi firmowemu. Bartek Chrabicki. Trzewik miał zero wiedzy insandowej sandowej lacercie. I to uważam za fail, bo w tytule było. Wyjaśniamy. No, Słuchajcie, ja chciałem tylko powiedzieć, że to jest bardzo szacowna um, audycja nasze ćwierczonych planszówek nie jesteśmy tabloidem, i dlatego zakończymy temat portalu. to tam ta Explorers, Ja zagrałem w Explorers i ja zagrałem w niego aż cztery razy, bo jest to mała wykreślaneczka, która nie jest niczym wyjątkowym, ale łatwo można ją wyjaśnić, trwa pół godziny, można trochę pokombinować i można się przy niej dobrze pobawić. W dużym skrócie, znaczy... łazimy po mapie,
1: czy to jest też ten print and play, o którym nie. mówiłeś? Czy nie, to nie jest ten print and play, o którym okay.
0: mówiłem ale wydaje mi się, że grałem w niego chyba już w lipcu więc może się tutaj nie pojawić, nie jestem pewien w każdym razie tak, Explorers jest jest, jest fajną taką wykreślanką, biegamy po mapie, wykreślamy sobie tam kolejne fragmenty tej mapy, zbieramy klucze, otwieramy skrzynie, szukamy różnych rzeczy, dużo różnych punktacji, te punktacje są zmienne w zależności od tego, jak wylosujemy setup gry, e, fajny wybór e, akcji, bo tam turlamy, e, sorry, mam takie kafelki, okay. w których aktywny gracz wybiera, jeden z, e, na kafelku będą dwa rodzaje terenu, z czterech dostępnych grze. Aktywny gracz wybiera, co on wykreśla, dzięki czemu ten, ten drugi teren jest wykreślany przez pozostałych graczy chyba, że decydują się wziąć ten, który wziął aktywny gracz, o tym mogą go mniej poskreślać sprytne, proste, nic wyjątkowego, ale jak mi mieli okazję, nie odmówcie bo to jest fajna, sympatyczna wykreślanka udało nam się w firmie pograć w tajniaków e, oh. Starzy kontra młodzi, trzy partie, ponieważ Starzy, czyli my chcieliśmy rewanżu za pierwszym razem, chcieliśmy też rewanżu za drugim razem, za trzecim razem już stwierdziliśmy, że nie będziemy się dalej błaźnić i tak się ta gra skończyła. I cóż, tak, Obsession, trzy partie mi się udało zagrać w celestruktury, pomyślał. Za każdym razem grałem z nowymi osobami i za każdym razem było fajnie, więc o włocześci już mówiłem. Ja o tylko dodam, że ta gra jest tak fajna, że ja z nią zagrałem pierwszy raz na Pyrkonie, i stałem przy stoliku i czekałem, aż wyjaśni mi ją um, jeden z animatorów na, na stoisku um, polskiego, um, polskiego działu Lucky Duck. Dobrze powiedziałem, Jezus Maria, tak, Lakidak, prawda? Tak,
1: tak, Lakidak. E,
0: i, e, I niestety, kiedy skończyłaś się ta partia, to ktoś podszedł do drugiego stolika, tam były dwie osoby, więc ten animator poszedł tam, dlatego, że gracz, z którym grał, tak bardzo mu się spodobało, że mi wyjaśni grę i sobie zagraliśmy. Oczywiście, jak się później okazało, ten entuzjazm był bardzo gorący, ale troszkę mniej podbudowany merytorycznie, natomiast to mnie tak nie boli, bo było po prostu fajnie, a dużo mówi o grze. Alien Fate of the Nostromo, bardzo fajny... O, teraz gdzieś tam biega karetka niedaleko, więc sorry, trochę tam tutaj powyje. Alien Fate of the Nostromo to jest bardzo sympatyczny kop wydany przez Ravensburgera, po angielsku, ale kto wie, trzymam kciuki, żeby Ania Kitzman, która teraz pracuje w polskim oddziale Ravensburgera mm -hmm. zdecydowała się na wydanie na po polsku. Sympatyczne, fajne, z klimatem, jak dwa razy, bo za pierwszym razem dostaliśmy Bencki, za drugim razem stwierdziliśmy, że zaczniemy teraz myśleć trochę i zagramy inaczej. W kilka scenariuszy, losujemy zawsze, który scenariusz gramy. Fajne. Bardzo, bardzo takie szybkie i przyjemne. Zameczki, no to wiadomo. Królowagi, jak nie ma co tutaj. Gadać o Sengiel już mówiliśmy, nawet zagrałem dwa razy. Bo oprócz naszej partii na Zgranym Wawrze e, miałem to w bagażniku i później jak byłem w, e, na Prykonie, to zagraliśmy wieczorem u znajomych w Poznaniu z dzieciakami. To, to ja się chciałbym,
1: chciałbym e, o Sengiel powiedzieć jeszcze jedną rzecz, no znaczy um, że e, ubóstwiam Twoją córkę Helę i zawsze jak z nami chce w coś zagrać, to się zgadzam, nawet kosztem naszego jakiegoś tam zaplanowanego grania, ale jak nagraliśmy na Zgranem w te abominację i po partii zapytała czy zagramy jeszcze raz, to był chyba pierwszy raz jak jej odmówiłem. <śmiech> tak było. I... Tak. No, może się jechać dalej. Unmatched, unmatched, unmatched my...
0: making the president, Jesień narodów. O, oh, Abomination Earth of Frankenstein. Hmm. to jest ciekawa gra, e, którą mi e, moja dobra koleżanka bardzo polecała. Zresztą one polecają też e, kiedyś w, w okolicach naszego kanału, jak mówiliśmy, o grach z klimatem. Pamiętasz, mieliśmy kiedyś odcinek o grach Aha. euro z klimatem, mhm. i ona wspominała o, o, o abominacji. Mhm. No więc słuchajcie, Abominacja to jest gra, która na BGG ma wagę ponad 3,25 Partia trwa 90 do 180 minut, to się zgadza, graliśmy na pewno długo. Mhm. Y Ale jednocześnie ma bardzo losowe elementy w grze, która jest strategicznym worker placementem. Jest rzeczywiście super tematyczna i tam y tworzymy tego, tego, tego potwora Frankensteina, tą, tą Abominację Gdzieś tam yy, musimy ją naelektryzować, żeby ona się ożywiła. Ale jednocześnie są tak losowe momenty, które potrafią tak wywalić nam całe rundy. I ja sobie porównuję to do, porównuję to sobie do gry Lockup, yy, która też jest świetna, ale też ma losowy element w postaci decyzji innych graczy. Yy, to znaczy, że musimy starać się przewidzieć, co inni gracze zrobią, bo jak tego nie przewidzimy, a to też jest tam w jakimś sensie losowe, to możemy rzeczywiście całą rundę po prostu przespać. Natomiast w abominacji to gra jest losowa i potrafi nam robić bardzo brzydkie rzeczy. Tam jest dość dużo y, momentów y, losowych po prostu w samej grze. W sensie y, gdzieś tam są takie chwile, w których y, musimy turlać kostkami, y, i jak nam tam źle powyrzucamy, no to, to jest fatalnie. Więc y, piękne. Ja do tego drugiego razy nie siądę.
1: No, ja grałem kiedyś y, dawno temu i mam dokładnie takie same uczuć, y, odczucia.
0: E, Caper Europe, dwuosobówka, która jest wersją dwuosobową troszkę większej gry Caper. E, bardzo fajna. E, szybka, fajna, przeciąganie liny na kilku różnych polach. Trochę jak w e, tym Battle Line, e, ale troszkę bardziej rozbudowane i mądrzejsze z Set Collection. Kubitos, Fajny wyścig, trochę dominionowy, ponieważ kupujemy kostki, które są, mają różne kolory, i każdy kolor ma wylosowaną na początku rozgrywki kartę z czterech czy pięciu kart tego koloru. jedną i na całą rozgrywkę to jest cecha tych kostek, tak? Bo one tam mają różne symbole. Jak wypadnie specjalny symbol kostki, dzieją się rzeczy. Trochę jak w dominionie kupujemy te kostki, zbieramy sobie pulę. Brzmi fajowo, ale to jest gra wyścigowa. W sensie Ideą gry jest to, żeby dojechać od startu na metę. No i tak się składa, że w z w którą grałem, jedna z kostek, biała kostka, miała taką, to była kostka, która dawała po prostu bardzo dużo nóżek. Można było szybko biec przez tą planszę. Zamiast monetek, za pomocą których można kupować inne karty, po prostu biec. No i ja szczerze mówiąc, kupiłem pierdyliard tych białych kostek. I zanim przeciwnik tam, wiesz no, mógł sobie zbudować silniczek, tak jak w Dominionie, coś tam fajnego, to wszystko się skończyła. I to mi bardzo zepsuło rozgrywkę. Ehm, chciałbym zagrać jeszcze raz bez tej karty, bo tam widziałem, że inne karty mają trochę mniej, e, mniej silne. Ta biakowska jest wtedy troszkę, troszkę słabsza. Ale na razie mam takie uuu, uwaga.
1: No, ja nie grałem, ale kupiłem egzemplarz, w który ty grałeś, więc jeszcze będziesz miał okazję zagrać.
0: No tak, Dragomino, bardzo fajna gra dla dzieciaków. Ekosystem już znaliśmy. Power Core Call of Cthulhu. To jest gra, którą wydamy, znaczy będziemy wrzucać na Kickstartera w Border Dice za mniej więcej dwa miesiące. Pod koniec sierpnia, bo też 30 sierpnia, dwuosobówka pojedynkowa na licencji od Chaosium z różnymi straszliwymi przedwiecznymi, z tymi się bijemy z bardzo fajną taką główną mechaniką tych power core'ów które wrzucamy na karty, przekręcamy koniec reklamy, jedziemy dalej Redneck over Paris szybka dwuosobówka od GMT która jest kiepska jest taka no. e, byłem
1: bardzo ciekaw tego tytułu ale...
0: no niestety niby to ładne ale takie dziwnie skomplikowane jak na taką szybką grę e, nie widzę absolutnie potrzeby grania jeszcze raz. O Outer Rim już mówiliśmy też. O Stroganowie też. O Zimnej Wojnie również. O, pierwszy raz miałem okazję zagrać z dwoma promkami, z których jedna była przegięta. Mhm. Chyba pan był strasznie przegięty. Jest to jest taka. taka... Bardzo niedobra karta, więc nie będę już
1: Lata ołowiu były niedogięte z kolei, a stan wojenny tylko był jakiś sensowny.
0: Tak. O, jest wojarzyst. Dobra, jest ten and play. Super. Więc zagrałem też, kto to był. Taką bardzo fajną grę dla dzisiaj do Ravensburgera Jak nie macie, to zagrajcie. Takie dedukcyjne bieganie po planszy, zbieranie, gadanie ze zwierzątkami i próba zawężenia liczby podejrzanych. Z fajną gadającą magiczną skrzynią. A Voyager's to jest ping and Play. Ja nie gram w takie gry zwykle, ale mamy kolegę w pracy, Karlspera, który bardzo lubi print and Play, ma do tego dryg, lubi robić prototypy. Przy okazji jest też graczem solo, no ale nikt nie jest idealny. I Voyager to jest bardzo ciekawa turlanka, w której, wykreślanka, w której jesteśmy na statku i pływamy po morzach i musimy robić różne rzeczy albo wpływać na jakieś wyspy albo bić się z piratami zależy od tam planszy, którą sobie wylosujemy. no Jest tam rzeczywiście trochę takich fajnych rozwiązań, ale najciekawsze jest to, że plansza składa się z heksów i czyli sześć, mają sześć boczków. Rzucamy trzema kostkami. Ja rzucam trzema kostkami i teraz każdy z nas wybiera sobie jak chce użyć tych trzech kostek. Jednej z nich musi użyć do określenia prędkości swojego ostatku. No, czyli jak wybierzesz trójkę, to płyniesz o trzy pola. Drugiej do określenia kierunku. Jedynka wskazuje, powiedzmy, godzinę dwunastą, dwójka wskazuje godzinę drugą e, i tak dalej, i tak dalej. E, trójka wskazuje tam, godzinę czwartą trzydzieści, czwórka szóstą i tak dalej. E, więc jedną kosmą kosiujemy kierunek, drugą lędkość, a trzecia z kolei służy do wykreślenia takich, e, takiego zbierania tych samych numerków, żeby tam dostać jakieś bonusy, jakieś e, nowe możliwości e, naszych akcji. E, no, muszę powiedzieć, że gdybym mógł kupić tą grę, to miałbym ją chyba sobie kupił. Także... E, Mark pyta, czy przypominałem słówko o Kubitos? Nie, mówiłem o Kubitos nie i nie mówiłem, rozumiem, że... Tak? Ma, nawet dużo mówiłem. To Mark, ty po prostu musiałeś pójść sobie zrobić herbatę i nie słyszałeś. Także no, tego nie, tak, nie Karygowny. będziemy się powtarzać. Muszę się odsłuchać. No dobra.
1: Już nigdy nie powiemy nic o
0: Kubitos. Never, ever. A oto my. Wiecie już co graliśmy w czerwcu, a teraz przejdziemy sobie do e, głównego tematu naszego odcinka, czyli top 10 mózgożerów, które można zagrać w więcej dwóch godzin. E, jak. Podeszliśmy do tworzenia tych, tych naszych list, każdy z nas chyba troszeczkę inaczej, ale koniec końców podobnie. Ja szukałem gier, które w moim odczuciu są ciężkie. To zwykle się zgadzało z, z skalą BGG, choć w jednym przypadku skrajnie nie, ale generalnie chodziło o takie gry, których ja po zagraniu mam takie poczucie huh, no to bolało, tak? To tutaj mój mózg dostał yy, został, został kopa. E, do tego oczywiście szukałem gier, które e, mieszczą się w tych dwóch godzinach, choć oczywiście mam tam jakieś dwa przewałki, ale to dlatego, że ja w niej gram w poniżej dwóch godzin, kropka. Więc jakby to jest, z mojego punktu widzenia to jest bardzo subiektywna lista. No i oczywiście kolejność, jeżeli chodzi o miejsca, to decydowało generalnie to, jak ja samą grę oceniam. Nie wiem jak ty Maciek. <tuszy>
1: Jak ja podchodziłem do tworzenia tej listy, podchodziłem ostrożnie i z wielkim bólem, jak się okazało, bo to jest kolejny raz, drugi albo trzeci, jak temat jest dla mnie może nie niewygodny, ale ciężki do, do zrobienia listy, bo jak zacząłem myśleć, to wyszedłem od takiego samego założenia, czyli jedziemy na BGG, od, od wagi 4 na 5 w górę, patrzę w co, w co mogę zagrać w mniej niż dwie godziny i wrzucam na listę. No i to, była, to był bardzo szybki proces, bo znalazłem dwie takie gry. A później już zaczęła się, zaczęła się rzeźba, zaczęło się obniżanie tego ciężaru. Starałem się nie przekraczać tego czasu dwóch godzin, bo to dla mnie głównie o tym jest ta topka, żeby te gry były poniżej dwóch godzin. Mózgo żery każdy może rozumieć inaczej, więc też też mam kilka takich gier, które może nie mają na BGG tej wagi specjalnie wysokiej, ale ja wstając od rozgrywki mam poczucie, że zagrałem w grę. Nie w jakąś popierdółkę, tylko zagrałem w grę grę i jestem usatysfakcjonowany. Więc...
0: A ja jeszcze dodam, że na mojej liście właściwie nie znajdą się gry logiczne, typu Shogi yy, insze, inne gitwy, nie ma Brydża, nie ma Majonga, bo chciałem jednak szukać takich gier, bardziej euro, takich, takich gier, które mają trochę szerszy zasięg. Wydaje mi się, że gry logiczne są jednak adresowane do... może nie włoskiego, ale takiego grona graczy, który już wie, co chce. I tam mhm. to można by tych abstraktów wrzucać, a wrzucać, nie? Eee, tak no, naprawdę. No, eee, Kuba,
1: Kuba nie ma abstraktów na liście, bo tak zadecydował. On mógłby zrobić pewnie, oblecić całą listę abstraktami. Tak. Ja nie mam abstraktów na tej liście, bo niej nie gram e, z reguły, więc obaj nie mamy
0: abstraktów. Zanim zaczniemy, trzy rzeczy. Po pierwsze, Mark mówi, że nie słuchał z bo jednym okiem poglądał mecz Polska-Chiny i wygraliśmy go 3-0. I jest to... Ak akceptujemy to wytłumaczenie, ja, ja akceptuję. A z Dziękuję. kolei Konrad pyta, czy według pseudoekspertów gier planszowych, to jest o nas chciałem powiedzieć, ktoś nas nazwał ekspertami właściwie?
1: Z... No. Konrad pyta, czy według pseudoekspertów gier planszowych grając z familią usprawiedliwia spóźnienie. Nie wiem, musiałbyś zapytać pseudoekspertów.
0: Dokładnie. Plus spóźniłeś się w idealny sposób, bo właśnie zaczynamy klu odcinka, także e, właściwie idealnie. Nie, ja mów mów na sam... komuś, nie, mów,
1: nie ucz ludzi, że spóźnienie Ach, hoja, się dobrać. godzinę gdziekolwiek to jest idealny sposób na spóźnienie.
0: Masz rację. Bardzo źle, Konrad. Bardzo źle. Fatalnie. Jesteśmy samorocerowani. Ja tylko wrzucę taką ciekawostkę, która mnie rozbroiła. Kiedy szukałem gier, to przeglądałem różne tam rzeczy i sprawdzałem sobie czasem tą ciężkość. I między innymi tak myślałem sobie, a może bym ReWorld wrzucił. O no, bo wiecie, to jest gra, w której masz dwie gry z jednej strony. Tam musisz przygotować rzeczy, które wyślesz na planetę, później je tam wysłać. To jest, to jest złożony dość tytuł. No i waga na BGG 2.61. Ale no poczekaj, czyli ludzie to... 44 Posłuch... osoby tak zagłosowały.
1: Właśnie, ale posłuchaj, to tak na, na, na szybciutko, bo mm, zawsze mnie śmieszy y, to, jak ktoś p, podnosi ten temat, więc tak, ja wiem, że to nie o tym, ale szybko. Ludzie mają tendencję do e, oburzania się, że o, jakoś gra jest y, wysoko na BKG, wiadomo, że to ludzie głosują, bo nowe, gra ma 8 tysięcy ocen nie? komu wyufacie ale z drugiej strony ludzie mają też tendencję do ślepego patrzenia na przykład na, na wagę gier, na BGG albo jeszcze lepiej polecanie um, składów osobowych, w, którym, w których działa najlepiej, gdzie usuwało 15 osób tak. i kumpel mi pyta, wiesz co ja nie wiem czy chciałbym w to grać na trzy osoby, bo na BGG jest napisane, że nie polecają na trzy osoby, no, tak, no, nie, na, oceniły tak cztery osoby. I...
0: No tak. Ja chciałem dodać, że e, Josz z regałów Marcińskich, e pisze do, do, do Konrada, nie, do Marka, przepraszam, żeby nas nie słuchał, bo siatka jest ważniejsza. Otóż Josz, siatka jest bardzo ważna, dlatego nagrywamy w czwartek, bo ja w siatkówkę gram w poniedziałek i wsiadę wieczorem. A Ty kiedy grasz w siatkówkę? Koniec rozmowy. Mikro. Ehm, dobra, w takim razie chyba możemy przejść do honorowych wzmianek, bo oczywiście, hmm. jeszcze Michał pyta, po ile mamy przewałów. Ja właściwie nie mam, znaczy mam takie, Powiedziałbym, że trzy mikroprzewałki. Ale to są dwa mikroprzewałki. Ja mam dwa. No dobrze, e, w zmianki. Chyba ja zacznę. Mogę? Czy ty Możesz. chcesz zacząć?
1: No, to znaczy, to znaczy że ja będę kończył, bo, ale to
0: jak tak. jak. jak, jak Honorowa to znaczy. wzmianka pierwsza to jest zimna wojna. E, dlaczego? <coughs> Wagowo jest 3,20. E, ja ją oceniam oczywiście bardzo wysoko. To jest jedna z moich czterech dyszek. No ale na BGG czas rozgrywki to jest 120-180 minut. E, ja. Grywałem w swoim życiu z moim kolegą, z którym tą zimną wojnę przetrzepaliśmy naprawdę ze 40 partii we dwóch. Grywałem zimną wojnę tak, że rozgrywaliśmy pełne 10 rund poniżej dwóch godzin z przerwą papierosa w środku. Także honorowa wzmianka, ponieważ ja jestem w stanie zagrać w to poniżej dwóch godzin <grym> eee, i tyle. A honorowa
1: wzmianka dlatego, że to już był za duży przewał nawet jak dla ciebie. Może tak. tak. to brzmiało.
0: No a druga? A druga to jest taka gra, którą, której możecie nie znać. Nazywa się Import-Export. E, Import-Export. E, mhm. I to jest gra, która... E, która jest wzmianką, dlatego że ona ma wagę 3.16, ale mieści się w 45-90 minut. Ja oceniam tak na 7.8, czyli jest super rewelacyjnie, ale jakby da się w nią grać nawet w 6 osób. A ciężka gra, czy cięższa gra, którą możecie zagrać, półtorej godziny w sześć osób, to już naprawdę jest coś. Ona ma trochę taki vibe innowacji, ona ma trochę taki, jest, jest bardzo dziwnie wymyślona, ona jest mózgożerem, dlatego że, że wasz mózg musi naprawdę zacząć klikać z tym, jak, jak, jak ta gra działa, co tam jest towarem, jak możecie go sprzedać, kiedy macie statek kontenerowy i tak dalej, wszystko jest na kartach. Bardzo polecam sprawdzić import eksport. jak ktoś chce, to ja mam tę grę, więc jak się spotkamy na jakimś zgranym wawrze, a najbliższy będzie we wrześniu, to, to wtedy wam ją pokażę. Koniec moich honorowej zmian.
1: Jeżeli chodzi o moje honorowe wzmianki, mam tylko jedną. To jest gra, która już się dzisiaj w dzisiejszym odcinku przewinęła, aczkolwiek w komentarzach. Jest to In Between Adama Kwapińskiego, które, jest to dwuosobówka, którą można zagrać tam w pół godziny, czasem 40 minut, czasem 20 minut która na BGG ma wagę 2,38, ale dla mnie tam jest tyle rzeczy do pilnowania, tyle korelacji między umiejętnościami, postaci i kart, które można zagrywać. Ja się zawsze mocno pocę przy tym. Jak na dwuosobówkę, którą naprawdę można machnąć w pół godziny, to to mam takie właśnie, tak jak mówiłem na wstępie, wrażenie zagrania w grę. Dlaczego no, jako honorowa wzmianka? Nie wiem, chyba dlatego, że, że to jest jednak najlżejsza z gier, które mam tutaj na tej liście, więc pewnie to ją wypchnęło na sam dół.
0: I u mnie jest tylko jedna honorowa wzmianka. Dobrze, no to w takim razie miejsce dziesiąte. E, miejsce dziesiąte i jest to, w moim przypadku, jest to gra, która nazywa się Keeper. Jest to gra z tej samej serii, co Keyflower albo Keyflow i tak samo jest pisana jak klucz na przykład Key, Fair. Mm -hmm. e I Jest to gra, która ma wagę 3,61 na BGG. E Czas odgrywki podobne jest z 90 do 20 minut i absolutnie się zgadza. Ja oceniam sobie na 7,9, e czyli dość wysoko. E I Jest to gra, która rzeczywiście na pewno przy pierwszej rozgrywce zrobi waszego mózgu papkę. E Tam jest tyle takich ciekawych zasad. Jest to wcześniej city buildingiem. E ma dużo takich ciekawych rozwiązań. Bardzo fajnie wpasowuje się w tą serię keyflowerową, jednocześnie nie mając tych... Ma cały czas tą taką opcję z worker placementem, ale nie jest to już tak, tak silna licytacja, powiedzmy. To nie jest licytacja tak naprawdę jak w, w keyflowerze. Bardzo ciekawy tytuł, dość niszowy mam wrażenie, ale, ale myślę, że, że warto go sprawdzić. Na tę wagę głosowało 56 osób. Większość uznała, że jest to waga mniej więcej 4. Także u mnie jest taki tytuł ciekawy, myślę, keeper.
1: U mnie na miejscu 10. Kolejna gra, o której już było w tym odcinku, tym razem nie w komentarzach, a od nas, czyli Fleet the Dice Game, czyli moja ulubiona ciężka wykreślanka, po której mam wrażenie zagrania w gry, bo jednak wykreślanki najczęściej kojarzą z nam się z jakimiś popierdółkami, a tutaj mam wrażenie, że zagrałem w takie prawdziwe euro i gdyby to nie było na kartce papieru zaznaczane, tylko na żetonach pewnie mogłoby trwać trochę dłużej, byłoby zwykłym, takim klasycznym eurasem, ale tutaj jednak leci bardzo szybko i ja zawsze od tej gry, znaczy od stołu przy tej grze wstaję bardzo usatysfakcjonowany. Tak jak mówię, dla mnie to jest ulubiona z cięższych wykreślanych.
0: Rozważałem fleet, ale, ale się w końcu nie zmieścił. Stwierdziłem, że no. jest aż tak ciężki, żebym go tu chciał. Konrad tutaj mówi, że zamyka zimną wojnę w pół godziny, nazywa się Iron Curtain. Po pierwsze, 30 minut na Iron Curtain to jest bardzo dużo czasu. To są dwie partie. To są dwie partie. Po drugie, zagraj sobie w Blitzkrieg. I wtedy okaże się, że Iron Curtain powolutku spada z Twojej półki. Tak. Miejsce dziewiąte. U mnie, miejsce dziewiąte, to jest pierwszy troszkę przewalik ponieważ czasem zgrywki na BGG to jest 60 do 150 minut, ale mi się nigdy nie zdarzyło grać taką, taką, tak, tak długo w tę grę i, i, i trudno sobie wyobrazić, co mogłoby to spowodować. Może granie w maksymalną liczbę graczy, czyli w czterech. Mówimy o grze Klinik Albana Wiarda. I to jest naprawdę ciężkie w sensie to, to, to robi z mózgu rzeczywiście sieczkę. Ja oceniam tę grę na 8, ona ma wagę, jest najcięższą grą na mojej liście, ma wagę 4,07. Tak naprawdę myślę, że naj, naj, najwięcej czasu zabierze setapowanie tej gry i przypomnienie sobie zasad przed kolejną rozgrywką. Natomiast sama gra jest sprawna, jest bardzo ciekawa. Ma dość niezwykły sposób, jakby taką sekwencję całej tury, no i daje ogromną satysfakcję.
1: Tak, na, nad klinikiem nawet myślałem, ale nie wiem, jakoś mi się wyryło w pamięć, że jest dłuższy niż dwie godziny. Albo bardzo bliski dwóm godzinom, nawet jak graliśmy w dwie osoby, więc dlatego go nie, nie wrzucałem. Hmm, Okej. Okay, no u mnie na miejscu dziewiątym też jest przewał. To mm -hmm. jest e, pierwsza nagroda zbiorcza. E, Oho. I to nie tylko, ale jest też. E, dobra, nie będę brnął w to, dlaczego <laughs> robię przewał, tylko po prostu wypluję to z siebie. U mnie na miejscu dziewiątym są trick takingi. E, czyli takie super mózgożery jak Tichu. Albo Niet, albo Jackie versus Hyde, dlatego że ja bardzo je lubię i bardzo nie umiem w nie grać. Jakoś nie, nie odebrałem tego wychowania w, w polskich domach klasycznych gier karcianych. Tam grałem trochę w jakiegoś Remika czy, czy w Tysiąca. Mhm. Ale ja nie umiem liczyć kart. A jak już ktoś mi powie, że powinienem i które karty powinienem liczyć, to, to mnie to denerwuje ale to robię, bo chcę dobrze grać w te gry, bo bardzo je lubię i zawsze wstaję od nich spocony, spocony jak <laughs> świnia w lato I, i naprawdę taki zmęczony umysłowo i to najbardziej lubię grać w trick-takingi z windiarzem, który jest w nie bardzo, bardzo dobry. On z kolei taką edukację karcianą odebrał, bardzo rozległą i ja widzę, jak on na mnie patrzy. Ja... ja wyciągam karty z fachlarzyka i jeszcze jej nie położę, ja widzę jak on na mnie patrzy ja się zaczynam stresować. Kurde, to jest naprawdę, naprawdę <śmiech> dobre karta, bo on mnie zaraz zjedzie, on zaraz będzie na mnie krzyczał, on będzie używał jakichś dziwnych, karcianych słów, których ja nie znam, ale ja bardzo lubię te gry i chcę w nie pograć,
0: ale... Nie chcę go zawieść! Dlaczego tak, nie próbowałeś wiecie? wyimpasować tego wysokiego atutu? Bez sensu tak!
1: I teraz się zastanawiam, czy on mnie obraża <głos> mnie albo moją matkę, czy o co mu chodzi, ale uwielbiam z nim grać. I między innymi dlatego zawsze wstaję taki zmęczony od trick takingów i to jest mój mały przewod na miejscu. Ja trick
0: takingi kocham miłością e, taką właśnie dziecięcą, szczenięcą. Bo też kojarzą mi się, kojarzą mi się z y, babcią jedną, drugą dziadkiem z mamą, z tatą, z ludźmi, którzy przychodzą na brydża do domu, a później, wiesz, ja moją żonę prawie, że przy stole brydżowym poznałem i się z nią rozstałem, bo myśmy tam po prostu rzucali siebie przedmiotami na przerwach w trzeciej klasie liceum liceum, z brydża, także kocham z Kingi i super. No dobrze, na miejscu ósmym u mnie gra, która ma też ocenę 8, tak Klinik, ale chyba jednak po pierwsze bardziej gniecie mi głowę, mimo że ma dużo niższą e, ocenę wagową, ma 3.35 na BGG. E, zgodnie z tym, co jest na BGG, mieści się w 60-90 minut. To z kolei wydaje mi się pewnym nadużyciem, bo wydaje mi się, że ona jednak bardziej po dwie godzinki podchodzi. Jest to gra, którą przypuszczam, że być może jeszcze usłyszymy o niej e, od Maśka, bo jest to Pulsar 2.8.4.9. Nie mogło być jakiejś listy w moich gier bez gry Wladimira Suchego. Jest pulsar i ona jest dla mnie dlatego ciężka, że ja w ją nie potrafię grać. Więc to chyba jest ten sam kazus, co macie i Gothic -Takingi. Znaczy ja rozumiem zasady i wiem te mediany i tak dalej. I ja sobie tam, dobra, te obiady całą planszę i zasnam ją tymi swoimi małymi, zielonymi, yy, fluorescencyjnymi pchełkami. No ekstra kuwa, ale tu punkty się buduje, robiąc pulsary i flipując i, i, i składowując te cele. I jeszcze to i tamto, ale, ale, ale to byłem pierwszym graczem przez całą grę, brawo, no, tak ekstra, to, to <laughs> także, e, także, także u mnie pulsar rzeczywiście jest tutaj, e, pozdrawiamy Piotka Brzoska i Irka Kuszczek, którzy też z rodziną Kanastę, w tysiąca, dzieciństwo, z dziadkiem, rodzina, tak, 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 Także Maciek, Jadowie, przekazuję Ci teraz pałeczkę, albo właśnie bałwanka, bo to miejsce ósme. <laughs> e,
1: jako, że, jako, że u mnie na miejscu, znaczy na liście, nie na miejscu bałwanek, ani na w innym miejscu e, pulsara niestety nie ma. To ja nie ma to, pulsa tak, na liście. Nie ma, bo ja widocznie umiem w niego grać. Nie robić
0: nie, nie takiego. Nie, wyda nie wydaje mi się nie.
1: aż tak ciężki jak tobie. Aczkolwiek no, to jest prawilne, e, średnie o ciężkie euro. E, które można
0: nagrać w 2 godziny.
1: Można, zdecydowanie, i które jest bardzo, bardzo dobre. Więc jeżeli ktoś nie, nie zna, nie grał, to masz do sklepu. Disclaimer: jest to
0: jedna z ulubionych gier. Maćka.
1: Tak. I nie wrzuciłem ona na listy. Teraz mi trochę wstyd. Ale tak jak mówię, no... A ja tutaj jestem tłupota,
0: ta... jestem twoim może nie mówić. To jest ekstra. Ta, ta, ta to...
1: lista jest na tyle... Abstrakcyjna. No, coś,
0: subiektywna. subiektywna. Że te,
1: poczucie tej mózgożerności jest, jest bardzo takie płynne, więc no, Dla mnie aż tak mózgożerny nie jest. Natomiast na miejscu ósmym... Przepraszam, na miejscu bałwanek u mnie jest drugi przewał, czyli dwie gry, bo nie wiedziałem, którą wybrać. Nie wiedziałem, którą wybrać, a nie chciałem z nich robić dwóch różnych miejsc, bo uznałem, że to trochę za dużo, żeby zabierały dwa miejsca, więc zmieściłem je po prostu na jednym. Bo dlaczego nie? Ale oczywiście mają wspólny mianownik, bo mają tytuł na T i obie są od was z wydawnictwa, więc jest to magistus, który... A, i dlaczego są na miejscu ósmym, a nie wyżej? Bo mimo, że obie bardzo lubię, wydaje mi się, że obie mam ocenione na 8, na 10, to waga, która jest wpisana przy nich na BGG wydaje mi się za wysoka. I ja ich nie oceniam aż tak mózgożernie. Ja wiem, że to są ciężkie gry, no ale nie wydaje mi się, że aż tak. Dlatego umieściłem je na ósmym miejscu. Też nie chciałem robić, wiecie, przewału na podium, więc przewał na miejscu ósmym wygląda jakoś tak bardziej ludzko. Tris Trismegistus ma wagę 4,13 na 5, no to jest bardzo dużo. Więcej niż Klinik, tak? Mhm. Klinik no ma 4.07. Mi, nie wydaje mi się. Też się nie wydaje. Tek tekenu, który jest drugą grą z tej pary ma 4.09, czyli nadal więcej niż Klinik i nadal mi się nie wydaje. Obie są bardzo fajnymi Eurasami, obie mają ciekawe, takie dosyć standardowe elementy. O, znalazłem trzecią, tę wspólną rzecz. Obie są mają draftkości, a ja draftkości w Euro bardzo lubię. Przy I obie... obie można lat...
0: Dwie godziny spokojnie.
1: Tak, spokojnie. No może, może nie wiecie, nie pierwszą czy drugą partię w, komplecie skład, w kompletnym składzie czterech osób, no ale dwie-trzy osoby spokojnie, jedną i drugą można poniżej dwóch godzin polecieć. Obie są dosyć ciężkie, przy obu się trzeba napocić, żeby, żeby dobrze zagrać. Mhm. Przy trism, Trismek też trzeba się napocić, żeby w ogóle zagrać, bo ma trochę skomplikowane zasady, na pewno trochę bardziej niż Tekhenu, ale obie, obie bardzo lubię, obie, obie bardzo polecam. Więc moje miejsce ósme.
0: Miejsce siódme u mnie. To jest z kolei gra, której partia trwa 30 minut. Wagę ma 3,59. Ja ją oceniam na 8,5. I jest to... Elceg. Jest to gra, która nazywa się Doomtown Reloaded. Huh. Jest to gra, która... smaży mi głowę już na etapie prekonstrukcji deku, ponieważ w tę grę gra się na dwóch poziomach. To jest gra, w której układamy ręce pokerowe. Więc chcemy mieć takie karty w swoim deku. i one mają normalnie dwójka kier, czwórka tref, piątka pik i tak dalej. Tylko, że one oprócz tego mają jeszcze normalnie, wiecie, swoją nazwę, typ, zdolności, coś tam, stroś tam. W związku z tym, jak układamy tą talię, to chcemy mieć możliwość układania jak najciekawszych kart pokerowych chcemy mieć dużo karet, albo dużo streetów, albo dużo kolorów, albo dużo, nie wiem, fulli, więc staramy się tam wkładać dużo kart o tej samej wartości, ale wtedy nie możemy dowolnie wybierać tych super zdolności, które mamy, no bo jeżeli wziąłem sobie dużo czwórek, to już nie ma miejsca na ósemki, a na ósemkach są jakieś inne fajne zdolności, no bo cały czas jednak chcę zdobywać te punkty. Sama gra też jest złożona i, i, i to przeciąganie liny w niej i, i próba Wywalania przeciwnika jest, to, jest op, to jest najlepsza istniejąca na rynku gra LCG dla mnie, taka, która z mi ogromną przyjemność. Nie istniejąca najlepsza gra LCG, CCG to było Veto, ale niestety zostało zamordowane i dorżnięte jakimś rozbiorem straszliwym. Ale Doom Tom Reloaded, siódme miejsce, absolutna rewelka. Tomasz to kolu, to się cieszy, że pamiętam o tej grze. Słuchaj, mam, mam dwie podstawy, mam wszystkie dodatki, przyjeżdżaj, gramy i, i, i będzie ekstra. Mm, e, no, ja w e, Dymtauna grałem raz z Tobą
1: i z tego co pamiętam e, faktycznie miałem wrażenie tego, że sporo się tam dzieje, plus ja nie układałem talii przed, e, przed grą. E, no Natomiast dla mnie nadal najlepszym i też najcięższym lcg konfrontacyjnym jest Netrunner, którego w sumie tutaj nie umieściłem. Nie wiem dlaczego, chyba o nim zapomniałem, już tak dawno nie grałem, ale to teraz na, na dokładkę wspomnę, że tak, Netrunner też mógłby się tutaj gdzieś znać na tej liście.
0: A co ciebie na miejscu
1: siódmym? No miejscu siódmym u mnie jest... A, na miejscu siódmym u mnie są alchemicy. Czyli no taka... Ha! Teraz modne są gry dedukcyjne. Ale wiesz, że to chodziło, że cała
0: partia dwie godziny, a nie dwie godziny gracza.
1: Spokojnie. Spokojnie. na dwie, trzy osoby spokojnie się to gra w... No więcej niż dwie to godziny to wtedy jak ktoś y, siedzi zamiast aplikacji i pokazujesz mu karteczkę i on sprawdza na tej takiej dziwnej tabelce i podaje ci wyniki, to może tak. Alchemicy mają uwagę na BGG 3.91 i to jest... Jak dla mnie to się zgadza, blisko czwórki, bo raz, że mamy tam dosyć ciasny worker placement z jeszcze z kolejnością wysyłania... Workerów na różne pola i jest zmienna kolejność ich odpalania, czyli chcemy się zajmować wcześniej te pola, które nas interesują, bo mają lepsze efekty albo jakieś zniżki. No i cała ta warstwa dedukcyjna, która jest może nie jest trudna, ale wymaga trochę pracy od nas, i jeżeli się tam pomylimy w tej dedukcji, my się pomylimy, nie, nie grada nam jakąś złą odpowiedź, ale my się ewidentnie pomylimy, wyciągniemy jakieś pochopne wnioski, no potrafi nam położyć partię, więc trzeba tam, trzeba tam mocno uważ, uważać, no ale tak, mimo tego, że i, i worker placement, i dedukcje są ciężkie, to można w to zagrać poniżej dwóch godzin, ja się zawsze bardzo dobrze przy archerymkach bawiłem, więc u mnie miejsce siódme.
0: No cóż... Nie wiem, czy to kiedyś mówiłem, ale no nie znasz się na Żegnamy Irka, żegnamy Josza. Każdy musi czasem gdzieś sobie pójść. Eee, a u mnie na miejscu szóstym jest gra o wadze 3.84, czyli sążnie. Jest dobrze. Ja mam na 8.7. Eee, czas na BGG podawany to jest 60 do 120 minut. Moim zdaniem to jest bardzo przesadzona, bardzo przesadzony szacunek. Jest to Zanguo czyli najlepsza gra wydawnictwa What's Your Game z niesamowitym pomysłem mechanicznym, z zagrywaniem kart na sposób, który mnie po prostu kroi. Takie klasyczne, ciężkie, no średnio ciężkie euro, w sensie takim medium to, to rare, tak? Naprawdę robi, robi ogromne wrażenie. I jeżeli będziemy mieli okazję zagrać za angło, to spróbujcie koniecznie, bo ona wam naprawdę zlasuje mózg. To jest rzeczywiście euro, który ja wstaję spocony, z drącą ręką i, i, i pulsującą skronią, żeby to dobrze zagrać, mam z tego ogromną ogromną fajdę. Chciałem zauważyć przy okazji, że Mega Lama słucha nas dzisiaj w normalnym tempie. Biedna, naprawdę. No cóż, to jest twój wybór, nie nasz, więc jakby nie możesz tego na nas zwalić. To teraz
1: musimy zacząć mówić jeszcze dwa razy wolniej.
0: Czy to wydawnictwo jeszcze żyje, pyta Anna Jakubowicz. Słuchaj, mam ogromną nadzieję, bo mieli wydać dodatek z Zangu. Ale rzeczywiście, jak tak patrzę na to, co tam się dzieje, to chyba chyba, chyba coś tam wiszą z jakąś no, kampanią, której nie dowieźli, premier SN-owych jakoś nie bardzo. także. Nic nie wiemy. wiemy. Wiemy tyle co Ty. Możemy wszystko domyślać, ale z tego co się domyślamy, to uwaga, nie wyjaśnimy dlaczego być może upadnie za co yy, so What's Your Game. Yy, to było absolutnie tak niezwiązane z tym. Mm. Nie czy jest na planszówkach w spotku. Chyba nie. Ja nie, nie planowałem. A kiedy są? Powiedzcie nam to, to zobaczymy.
1: Ja, ja, się, ja się raczej nie wybieram.
0: A co u ciebie? Na, nie, o Zangło możesz powiedzieć, jakie jest świetne. A co u ciebie na miejscu z tym? Eee. <śmiech> Naprawdę. Wiesz co, jest, taka, jest taki film, który bardzo lubię. Tam jest taka postać wspaniała, nazywa się Cezar. I, i, i świetnie go właśnie tutaj nam pokazałeś. Ten film nazywa się Planeta Mał. <śmiech>
1: Dobrze, u mnie na miejscu szóstym jest takie małe euro od wydawnictwa Lacepta, skoro już o nim dzisiaj mówiliśmy, czyli Uczta dla Odyna. Uczta dla Odyna, którą spokojnie można zagrać poniżej dwóch godzin, jak się zna, znowu nie, nie podczas pierwszej partii, a w dwie osoby albo solo to... Znaczy solo to w ogóle można zagrać w pół godziny, w dwie osoby poniżej godziny, więc naprawdę jak na to, co tam się w tej grze dzieje, to magia. Uczta na BGG ma um, wagę 3,85. dla mnie to jest okej. Okay, ja bym ocenił może odrobinę niżej tę wagę, bo um, też nie mam wrażenia, że to jest aż taki gorzej, ale no, na pewno trzeba w tej grze e, sporo pomyśleć. E, jedna z moich ulubionych gier e, Ever, na pewno ulubiona gra Rosenberga. No, I tutaj na miejscu szósty.
0: Ja zgadzam się co do wagi, nie wiem czy zgadzam się to do czasu, nie grałem w to na tyle dużo, choć pamiętam, że moja ostatnia partia, w to, która była z Tobą i z Adam w Lublinie, chyba trwała więcej niż tej godziny. Ale to była pa partia z... Numer 7 tego dnia i graliśmy dość dużo chyba. No? Też I to
1: prawda. była partia z Adamem, który lubi się zastanowić i to była jego to pierwsza prawda. partia w ucztę, więc... To prawda. Ja mówię ci, że można zagrać. Natomiast
0: no, umie, się nie znajdzie, bo jednak to jest topka gier, a ja uczcę się nie bawię dobrze. Choć doceniam pomysł, to wolę inny tytuł, e, który tutaj może się pojawić gdzieś. E, słuchajcie, 17-18 września piszecie, że jest są w Spodku. Ja mam nadzieję, że będę wtedy wtorny na Kopernikonie, w takiej dużo bardziej rpg imprezie, bo ostatnio mam trochę z rpg te do Także ja się tam niestety nie pojawię. E, natomiast e, tak. Pozdrawiamy Grzegorza Adrendę. jak będziesz to osłuchiwał jutro, to pamiętaj, że pomyśleliśmy o Tobie w tym momencie. Dobra, to było miejsce szóste? Tak? Tak. Czyli teraz możemy mówić o miejscu piątym? No,
1: pięknie.
0: <głos> tak odwróciła dwójka, uczę się. Dobra. Słuchajcie, to jest dopiero dziwny motyw, bo to jest gra, która jest zdecydowanie najniżej, jeżeli chodzi o wagę, na mojej liście i byłem w ciężkim szoku, jak tą wagę zobaczyłem. Ale chyba wiem, dlaczego tak jest. Bo waga tej gry to jest, uwaga, uwaga, 2,44 na BGG. Ale chyba wiem dlaczego, ponieważ jest to gra wydana przez GMT. i Przypuszczam, że wiele osób, które tę grę kupiło od GMT, jest fanami gier GMT, fanami gier wojennych. I jak Efekt dostali, Wojennika. To... I jak dostali euro, które nie ma tysiąca zasad w czterech różnych rulebookach z tymi podpunktami, wiecie, 10.14.3 i tak dalej, to uznali, że jakieś kpiny są. Gra nazywa się Welcome to Centerville. I to jest gra z kolorowymi kosteczkami, takimi dużymi, ładnymi, z jakimiś znaczkami. Jest która mi smaży głowę. To jest euro, w którym mamy do podjęcia tyle różnych decyzji i tak bardzo ja nie potrafię zdecydować, czy decyzje, które podejmuję, mają jakikolwiek, jakikolwiek sens. Dostaję w nią straszne wciry, ale bardzo ją lubię. Oceniam ją na 8,8. Natomiast to ona jest... Nawet opis tej gry na BGG. Mówi, że Center w abstrakcyjny sposób przetworzy model wzrostu i zarządzania małym miastem. Co właśnie przeczytałem w ogóle? W sensie, co znaczy to? Jest, nie, no. To jest, to jest jakiś Saigon. E, bardzo ciekawe euro. E, na BGG napisane jest, że mieście w czasie 40-80 minut. Again. Efekt wojennika tutaj może trochę być w, w, w grze, ale naprawdę mm, super się w to gra. Także jak będziecie mieli tylko szansę, to dajcie szansę. Welcome to the interview.
1: Wiesz co, powiem ci śmieszna sprawa, bo ja rozważałem tę, gry, tę grę. To była jedna z tych, które przyszły do głowy jako dosyć ciężkie euro, w które można zagrać dosyć szybko, ale później spojrzałem na wagę i pomyślałem, że muszę ja jednak mylę gry, albo nie do końca ją pamiętam a później spojrzałem na swoją ocenę i przypomniałem sobie, że ja nią nie byłem jakoś specjalnie zachwycony takie klasyczne doceniam ale chyba dziękuję e, więc nie, wrzu nie wrzuciłem ale przynajmniej o niej pomyślałem instynktownie więc może ty masz
0: e, lepszą pamięć że jak GMT ma 2,44 to trzeba pomnożyć przez 2 i wtedy to jest ten wynik dla Eurogracza, ja się tu mogę trochę zgodzić
1: być może Dobra. Miejsce piąte u mnie. Miejsce piąte u mnie to ród. ród, który ma wagę. Z kolei. Tym razem moim zdaniem zaniżoną na BGG, bo to jest 374. A ja spokojnie dałbym, wlepiłbym powyżej czterech, nawet się nie zastanawiał. Ale ród, który można zagrać, myślę, że w 90 minut. Te dwie godzinki to maks. O Rucie kiedyś wspominaliśmy... Ty nie grałeś na nadal, prawda?
0: Nie no, miałem okazji.
1: Jedna z tych gier, które warto by było nadrobić. Super asymetryczna, no, w zasadzie musisz się nauczyć czterech, czterech gier na jednej planszy, tak żeby wiedzieć co robią przeciwnicy, co robisz ty. I za samo to, tak, za, za ten poziom asymetrii ta waga wzrasta i próby później grania w swoją grę i pilnowania e, gier przeciwników. Warto spróbować. I na pewno jeżeli chodzi o, o mózgorzeb, to, to tak jak mówię, dla mnie spokojnie powyżej czwóreczki, a e, gramy poniżej dwóch godzin.
0: Michał Cieśnikowski, który jest moim kolegą z pracy i jest naszym szefem testerów. E, więc jak chcecie testować gry dla Board Dice, to właśnie z Michałem rozmawiajcie. E, mówi, że zagram w więc Będę miał okazję. No dobra, miejsce czwór, czwarte, czyli najstraszniejsze i takie, które boli najbardziej. Jest to znowu gra, którą oceniłem na 8,8. Na BGG ma wagę 3,68 czyli już taką powiedziałbym w miarę słuszną. Czas gry 60-120 minut to też jest trochę przesada. Gra jest stara aż sprawdzę z tego roku. Z 2004 roku. Jest to gra z 2004 roku i była zresztą wydana przez, też przez What's Your Game, ale na początku przez R&D Games jest autorstwa Richarda Briza i nazywa się Reef Encounter. To jak ta gra wygląda, to myślę, że jakby mój kolega z pracy Kasper, który jak mówiłem, wam bardzo mi by był prototyp ją zobaczył, to by pomyślał, że ktoś odwalił straszną fuszerkę, robiąc ten prototyp. Natomiast, jeżeli chodzi o zasady, one są trochę dziwne i złożone, ponieważ my tam budujemy rafę, niektóre rzeczy zjadają inne rzeczy, to są jakieś polipy, tutaj nam wystaje kawałek tej rafy, my to staramy się rozbudowywać. Naprawdę, jak słuchasz tych zasad, to myślisz sobie... Nie wiem, co co, co, co ty w ogóle nie mówisz. Później grasz i myślisz sobie, Jezu, on to chyba tłumaczył, ale to dalej nie ma sensu. Mm -hmm. e i w końcu okazuje się, że tam jednak jest sens, i gra jest po prostu genialna, w sensie tam, tam naprawdę jest pozaszywanych mnóstwo mechanizmów, ale widać że ten design z 2004 roku, bo one są takie trochę, trochę ja czasem jak mi grałem takie wrażenie, że ten designer chciał pokazać, a co będzie, jak skręcę jeszcze tu i tam i tak poplączę im ręce, że już nie będą wiedzieli, co mają robić? i to sprawia, że ja grając w riff Encounter naprawdę po prostu jajka smażone jajka sezonne na czole można mi, można mi smażyć eee, i to jest coś, co, co mnie zabija także riff Encounter eee, bardzo, bardzo polecam
1: no, jeżeli nie chcecie mógłbyś, się nie? zabić
0: krócej niż do
1: u mnie nie mógł być na liście bo ja jednak eee,
0: nie, nie za uważasz? bardzo nie za bardzo lubię znaczy
1: nie, szanuję, ale te zasady były już takie za mało szlifowane jak dla mnie. To nie jest, to nie jest gra do, do poznawania teraz. To a, a my tutaj... to chyba w
0: ogóle na zgrań Wawrze graliśmy, nie?
1: Nie, na połomie nie? kiedyś chyba, a, na połomie, uh, okay. no, musiałbym sprawdzić, ale na 90% tak na wyjeździe. Uh, tutaj powinien wpaść jakiś Adam Kwapiński z magicznymi nożyczkami. i to zrobić ciach, 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 a później twój kolega Kacper to pokolorować i wtedy to mi miało sens, bo teraz to takie molochowate trochę, ale na pewno ciężkie. Tak, pamiętam, że jak grałem to krew trochę płynęła nosem z wysiłku umysłowo mhm. i nie było, to, nie, było to, nie było to bardzo długie, więc jak najbardziej, jeżeli lubisz to prawo na tej liście znaleźć się miało.
0: Ja chciałem powiedzieć, że my... dostałem mm -hmm. właśnie na boku e, zdjęcie od Wojtka w e, WC-znacie e, go pewnie z Rebela. E, I ogląda nas na takim dużym telewizorze w salonie. W związku z tym Maciek, jesteśmy w telewizji. Jej. A Ale
1: już ci kiedyś pokazywałem, jak.. E córeczka moich znajomych. Pozdrawiamy tak dawno, Wojtka bardzo. Tak dawno ich nie oglądałem, że właśnie, znaczy tak dawno ich nie odwiedzałem, że jak oglądali mi na wielkim telewizorze, to poszła... E, 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 o wujcio! Ja, więc już kiedyś byliśmy w telewizji, znaczy w okay. telewizorze. E, dobrze. Moje miejsce czwarte, czyli poza podiumowe, to kolejna gra, o której dzisiaj wspominaliśmy, czyli 1960 Making of the President. E, które wagę ma może na BGP nie za wysoką, bo przy 3,20 i tutaj akurat bym się zgodził, że to nie jest największy muzgorzer, jeżeli chodzi o GMT, jeżeli chodzi o card-driven game'y, ale jest to kompensowane czasem rozgrywki, bo jeżeli weźmiemy to pod uwagę, że to jest naprawdę bardzo dobry card-driven game, może nie na ten... Nie, nie z tych najcięższych, tak jak mówiłem, ale w którego my spokojnie jesteśmy w stanie partię zagrać i tą normalną partię, nie jakąś aberrację, jak mówiliśmy dzisiaj o 89, gdzie gra się jakoś dziwacznie i kończy, tylko normalną, pełną, satysfakcjonującą partię, pełną napięcia i kombinowania w godzinę, no to ja jestem zachwycony i mam poczucie, że... Być może to nie było aż tak intensywne jak na przykład Labirynt albo Zimna Wojna, ale było bardzo satysfakcjonujące, bo w czasie jak zagram jedną zimną wojnę, to mogę spokojnie machnąć dwa razy mecz i rewanż w 1960 i fanu mam podobną e, ilość kolektywnie. Więc...
0: Trochę się czuję przekonany, bo ja y, przeleciał mi przez głowę y, 60, ale stwierdzam, że jest że jakby to nie jest takie ciężkie i tak dalej, ale jak powiedziałeś o tym, że my gramy tę partię w godzinę, a nawet nie będzie godzina 10, to jest to jednak tak bardzo pełnokrwista rozgrywka, mm -hmm. i tak bardzo duża gra, i tak, Dokładnie i tak dużo decyzji jest do podjęcia, że pomimo tej nie turbo ciężkiej wagi, to jednak jeżeli szukamy takiej mięsistej gry, którą możemy zagrać w głupio krótkim czasie, jak na tak ciężką, jak na tak. Tak intensywną, o może nie, nie ciężką, intensywną rozgrywkę. No to 1960 zwracam honor. Pewnie powinien się znaleźć na mojej liście. Nie pomyślałem o tym w ten sposób, jak ty. Eee, tak, to jest, to jest, to jest, to jest do, dobra rzecz, którą to zrobiłeś. Dziękuję.
1: Nie wiem, co Marta
0: tak. ma pytanko, czy jest szansa, że pojawiły się w przyszłości też tytuły gier na pasku, bo niektórych nie znam i niekoniecznie rozszerzowuję nazwę i pisownię. Marto, to trochę jest problematyczne względu na formułę naszego spotkania, ponieważ my nie znamy swoich list przed nagraniem, przed, przed tym streamem, e, a tylko ja mam dostęp do tej administracyjnej części e, tego, te, te, tego streamu. W związku z tym, żeby, żebyśmy to zrobili, to musiałbym albo pisać szybciutko na żywo, wrzucać na ekran, co pewnie jest możliwe, ale byłoby trochę technicznie trudne, Albo musieliśmy zmienić formułę, a wydaje mi się, że kiedy nie znamy tych rzeczy i możemy o nich pogadać rzeczywiście na żywo, to jest po prostu ciekawiej, ale yy, może jakoś to rozwiążemy. Nie wiem, może na wpisach blogowych Maćka możemy Myślę, na że
1: znaczy, tak, możemy. Możemy ja, Maciek, ale nie, nie wiem, czy chcemy się przepisywać. Zawsze można zapytać w komentarzu co miałeś na miejscu czwartym, bo nie usłyszałem, nie usłyszałem spokojnie. Marta wiesz, że też do mnie możesz napisać na, na Facebooku, też ci zawsze odpowiem. Więc... A tak jak Kuba powiedział, już kiedyś ten temat poruszaliśmy przy podobnym pytaniu. Ja wiem, żebyście chcieli widzieć te napisy, ale my też mamy bardzo dużą frajdę z tego, że że nie znamy tych swoich list i z tego wychodzi nam jakaś ciekawa interakcja. A z kolei jak Kuba ma je, ma je klepać w komentarzach albo na żywo, to ja wolę, żeby on się skupił na tym, co ja mówię, choć raz, żeby mógł jakoś mi na to odpowiedzieć, tak jak teraz. On by wpisywał 1960, making of the president. I później co mówiłeś? Nic, nic. Więc nie, myślę, że zostaniemy przy tym, jak jest. a Może ja faktycznie będę gdzieś... Może na YouTube w tych filmikach w Wrzucam w komentarz gry,
0: które wymieniłem do tej pory o. Proszę bardzo I zrobię to zbiorczo, bo sobie po prostu przekleję z mojego Super Excela mm. e... Bach. Nie To nie przekleiło się najlepiej na świecie Ale lepsze to proszę. Nic.
1: Macie, na, na co zasłużyliście, naprawdę. Takie passive aggressive, tak? Zwracacie dupę, to macie. Jeszcze takim no, Pokemonowym pismem powinieneś pisać drugą liter, Literkę kapsem. to już w ogóle. No dobrze, no.
0: Może ktoś mi kiedyś tłumaczy, o co w ogóle chodzi z tym Pokemonowym pismem. Dlaczego ludzie tak robili, nie rozumiem tego. Dobra, miejsce trzecie. Podium. Uwaga, uwaga. Wjeżdża mistrz Stefan. To jest ten moment, w którym na które czekali no. i nie są to zamki Burgundii oczywiście ponieważ zamki Burgundii są fajną ale taką raczej lżejszą grą Euro i myślę, że nie mogłaby się tutaj znaleźć Okej, pyta, czy bo, ok, bo ja to tak pisałem i Konrad to jest jedna gra nie, to są różne gry a więc na podium, życie mistrz Stefan waga 3,74 ja grę oceniam na 9 Czas rozgrywki według BGE to 60-20 minut. I to jest chyba w miarę prawda. I jest to jedna z pierwszych gier, które graliśmy chyba razem jeszcze w chwili. Tak mi się wydaje. A może grammy Wprzedien Wojtkowiakiem nie pamiętam. Nazywa się Bora Bora. I. To, co Bora Bora robi z moją głową, jak ona mnie bardzo w ją kopie. I to nie w taki nieprzyjemny sposób, jak w roku Smoka, które mówi: ty Debilu, ty Kretynie, a tu jeszcze masz cios pod żebra i płamałem ci palce. Tylko ona po prostu zmusza moją głowę do tak kosmicznie wyczerpującego wysiłku, że ja z dużym szacunkiem w ogóle podchodzę do wykładania bory na stół. Ja się muszę zastanowić, czy jestem w fizycznej formie do tego, żeby zagrać w, w borę, bo inaczej może być różnie. I Bora Bora z tym z tymi różnymi rzeczami, o które trzeba się ścigać, z tą turbo krótką kołderką. Ja nigdy nie widziałem partii na przykład, w której ktoś by wyłożył, zapełnił, bo tam jest taki jeden z celów, które można spełnić takie gry i dostać tam chyba 12 punktów za to, jeżeli 6 punktów, to że wystawimy wszystkie domki na planszę, i drugie sześć za to, że nie dość, że to wystawiliśmy, to jeszcze wszystko to zapomnieliśmy tymi ludzikami, które gry. Ja nie nie, ja, ja To jest fizycznie możliwe w ogóle? Ktoś to kiedyś zrobił? Nie, nie no wiem. bo są te punkty napisane, że może to dostać, ale ja z nie wyobrażam. Więc ja grałem w Borę, nie wiem, już 10 razy i cały czas jest tam jeszcze dużo, dużo, dużo dla mnie do odkrycia i do zmasterowania. Trzecie miejsce, Stefan Feld, Pora Bora.
1: Kurczę, no to ja zaspoileruję, że u mnie Felda nie ma na liście, mimo mojej wielkiej miłości. Jakoś mi się wydawały. Widzisz, właśnie te gry mi się wydawały takie
0: Piotrek Wrzuska napisał, że możemy się przyznać, że po prostu nie znamy tych tytułów i tak ale umiera mi słyszeć i jest. Nie, no.
1: Znam tytuły znamy tytuły i nie potrafimy ich pisać po prostu. Tak. Piszemy truła przez L. E, Tak. Wracając do Felda, jakoś mi się wydawało, że te gry są właśnie takie jak zameczki e, bliżej tej e, średniej, e, śred... środka skali, jeżeli chodzi o ciężar, a nie wyżej. E, Bora Bore przeszła mi przez myśl, ale ją odrzuciłem, nie pamiętam dlaczego, a teraz jak patrzę, że jej waga na BGG to jest 3,74, a mam tutaj gry, które no, idealnie to samo co Root na przykład, no to po namyśle, tak jak ty retrospektywnie wcisnąłeś 1960, to ja bym wcisnął Bore Bore, bo faktycznie tam się dzieje i tam trzeba usiąść i się zastanowić, co się będzie w tej grze robiło i pomyśleć chwilę i kawałek do przodu, bo, bo jednak to może później ugryźć w tyłek, tak jak mówisz, nie, w, nie jak w roku smoka, ale w ten sposób, że masz na co zasłużyłeś, no, nie, nie, nie pomyślałeś, nie poplanowałeś, teraz masz jedną trzecią punktów zwycięskiego wyniku i idzie do domu. Więc tak, bora świetna. U mnie na miejscu trzecim jest Braz Birmingham. Z wagą 3,91 e, bras, którego spokojnie można zagrać poniżej dwóch godzin, albo w dwie godziny, ale poniżej dwóch godzin umownie, powiedzmy godzinę 55. Na luzie. Może, nie wiem, czy w cztery osoby, w trzy i w dwie na pewno.
0: Czy mi się wydaje? Czy ty kiedyś, jak mówiliśmy o grach, które polecamy dla początkujących, to mieliście brasa właśnie? Nie. Nie? Nie wtedy,
1: wtedy, wtedy kisnąłeś z, e, z Gangesu.
0: A, Ganges, tak.
1: No dobra, to... Nadal nie, nie wiem, o nie, co to, to
0: Ganges już prędzej niż, niż, niż ten. Niż.
1: Spokojnie, można w brasa zagrać poniżej dwóch godzin. Albo, znaczy poniżej, ale lekko. <laughs>
0: może... Umówmy się, to jest przewał na podium. Ja, ja Cię koloutuję na, na ten przewał. Ja tutaj robię, Bardzo... mam Cię, złapałem Cię.
1: Obraz już wspominałem nie raz, jedna z moich ulubionych gier. Też mi się wydaje, że ona nie jest aż tak ciężka. Ja bym jej ciężar ocenił trochę niżej niż te prawie 4, bo to jest 391. co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że ja gram w prasę poniżej 2 godzin i tyle. I nie no będę chciał. Przeciwnik, przeciwnik gra poniżej 2 godzin na bo ginie, więc wiesz, to nie. jest.
0: No dobrze, na miejscu drugim przewalik, ponieważ BGG pokazuje czas rozgrywki 90-150 minut, ale to wydaje mi się nieosiągalne, bo grałem w tą grę w 2, 3 i 4 osoby i chyba nigdy nie udało mi się przekroczyć dwóch godzin. Waga 3,81, moja ocena to również 9 i jest to pokochane przeze mnie ostatnimi czasy pokazami przez Maćka i od niego chyba nawet kupiony Crystal Palace. Ojej. Jakie to jest dobre, a jakie są żniste? Jaka prawdziwa, intensywna gra euro z, z takim z worker placementem za pomocą kostek, których wartości mają znaczenie, z kupowa z manipulowaniem jakby z zarządzaniem zasobami, ze ściganiem się na kilku torach, z celami, które trzeba realizować, z łączeniem w pary kart, żeby łapać ich synergię z rynkiem jakimś, no no, jest tam wszystko, czego mogę chcieć od euro. Po prostu Crystal Palace to jest gra, która absolutnie podbiła moje serce jeszcze w poprzednim roku i cały czas jest tam, macie plutko. Z jedną uwagą jest taki dodatek print and playowy do niego, nazywa się chyba Newspapers. Nie kupujcie go, nie drukujcie, nie grajcie z nim, psuje gra.
1: Hmm, Crystal Palace, bardzo, bardzo fajny Euras, e, mógłbym się zgodzić, aczkolwiek, znaczy ja ponownie, to jest kolejna gra, którą rozważałem, ale tym razem odrzuciłem e, dlatego, że...
0: Nie kochasz jej tak bardzo.
1: Nie, bardzo ją lubię, ale z tego co pamiętam, to jednak my graliśmy w tych okolicach 2-2,5 dwie, dwie godziny, a nie 1,5-2, więc... E... I pamiętaj, że ta gra dochodzi aż do pięciu osób. W sensie, ona nie zamyka się tak jak większość euro na czterech. Ja oczywiście nie należy grać w żadne porządne euro w pięciu osób, bo dlaczego? Ale nie, wydaje mi się, że że znaczy, Maciek, ty przez powiedziałeś, że braz to dwie
0: godzinki i to tak, Wiem. godzina pięćdziesiąt a,
1: a, a ty powiedziałeś, że mnie kolautujesz, Po czym swoje miejsce drugie zacząłeś? Od, a tutaj taki mały przewalik, <śmiech> <śmiech> gdzie, gdzie wrzasnąłeś. Nie, Maciek to jest przewał na podrób. Więc myślę, że no właśnie. Ojtam, Oj tam. Oj tam. ale Zgadzam się, Krystal Plus jest bardzo przyjemne. Czy wydawcą jest
0: Capstone Games, Crystal Palace, pamiętasz?
1: Bardzo mózgożerne, nie wiem. Ja sprawdzę, mógł swoje. Tak, jednym z wydawców jest Capstone Games. No. Moje miejsce drugie, to tu już na drugim i trzecim, znaczy na drugim pierwszym miejscu będzie bez żadnych przewałów, absolutnie i są to chyba, nie, nie są to najcięższe, Gry na tej liście, ale blisko. Na miejscu drugim mam Spirit Island z wagą 4,05, które spokojnie można zagrać poniżej dwóch godziny, a solo to i w 45 minut, może w 55. I jeżeli ktoś mi powie, że nagranie jest ciężka, mózgorzewna i nie pali zwojów, to znaczy, że nie wie o czym mówi. To jest jedna z takich najcięższych w dobrym planowaniu e, gier, które w tym przedziale czasowym można zagrać. O, tak myślę.
0: Ja tylko ja, że, a, i, że...
1: ja ją bardzo, bardzo lubię. więc dlatego patrzymy, że wrzucanie
0: do naszych zestawień gier kooperacyjnych jest tak niekoszerne, że Ci cofam Bormicwę. E,
1: e, i, nie, nie wiem, nie, nie widzę powodu, dlaczego miałoby być niekoszerne. No skoro pracuje, powinniśmy do... mówić, nie? No to mówimy o świetnym, o jednym z najlepszych najlepszy... o jednej z najlepszych gier solo, w którą nawet można grać. Jeszcze solo. W Boż.
0: tym kopie. No, cóż. Boż. No, ale trzeba oddać sprawiedliwość, że Spirit Island jest bardzo trudną grą, a jednocześnie jest bardzo odporna na to, co jest tak straszne w, zwykle w typach Solo, czy na, czyli na gracza Alfa, ponieważ. Znaczy inaczej, jeżeli ktoś jest w stanie poprawnie z gracza alfować, granie w Spirit Island, czyli ogarnia nie dojrze swoją swoje poletko, to jeszcze choćby jednego innego gracza. To ja właściwie szacuję, szanuję to bardzo, bo to jest tak kudy, trudne w znaczy, tą grę. Jeżeli,
1: jeżeli ktoś potrafi to zrobić, to należy z nim grać tylko w kopy, bo w gry konfrontacyjne będzie zbyt trudnym
0: przeciwnikiem, no, trzeba tak, go pokonać. Jest... Także, także nie. No dobrze, słuchajcie. Miejsce pierwsze, czyli tradycyjnie najlepsze. W moim wypadku na pierwszym miejscu, pierwszym miejscu dość zaskakująco dla mnie znajduje się gra, której waga to 3,87. Ja oceniam ją na 9,1. Czas rozgrywki to 60 do 120 minut. I jest to gra Uwego Rosenberga, czyli jedyne i wyjątkowe pola Arle, które są dwójkiem wspomnianego już tutaj przez Maćka, Uczty dla Odyna i moim zdaniem dużo bardziej udaną grą, bo taką elegancką, bardziej elegancką. Tutaj też mamy mnóstwo tych akcji do wyboru, w zależności od tego, która to jest runda, czy która pora roku, to możemy robić sobie inne rzeczy, tam będziemy wyprawiać. Bawi mnie niezmiernie, jest bardzo ciężkim tytułem, można go rozegrać spokojnie poniżej 120 minut, nie należy grać z dodatkiem, dodatek psuje tę grę, rozwadnia ją, rozszerza i zmniejsza krótkość kołderki, zwiększa kołderkę, pozwala na granie, tam, to jest tam herbata i coś jeszcze, już nie pamiętam co było. I Plus dodaje trzeciego gracza, który jest tutaj zupełnie w tej grze niepotrzebny, także Pola Arle to jest, jeżeli możecie zagrać włosobówkę, szukając tej takiej ciężkiej gry, którą możecie zmieścić w dwie godziny. Pola Arle zapewnia Wam rozgrywkę, rozrywkę na wiele, wiele, wiele wieczorów i bardzo serdecznie polecam.
1: Zgadza się wszystko. Ja nadal wolę uczte, czy to dla dwóch osób, czy dla trzech. Ale Pola Arle, z tego co pamiętam jak grałem, całkiem spoko i faktycznie dosyć ciężkie. U mnie na miejscu pierwszym, czyli najlepszym, Ponownie jedna z z mojej ścisłej topki, ulubionych gier ever. Czyli mimo tego, że pulsara tutaj nie zmieściłem, to coś udało się wcisnąć. Nie jest to Mage Night, spokojnie.
0: Ale to pamiętam, Mage Night nie mógł się zmieścić. To renesans.
1: No, oczywiście, że nie. To był szarcik z Mage Night. Nie mógłby się zmieścić, bo rozkładasz go dwie godziny. Z przypominaniem sobie zasad, to dwa dni, a na moim miejscu pierwszym jest Pax Renaissance. waga 4,43 i w każdym calu się zgadzam z tym i to jest gra, której, która świetnie chodzi na dwie osoby, a której wariant dwuosobowy jest tak krótki, że masa osób gra z setupem na trzy osoby, żeby w taliach było więcej kart, żeby ta gra mogła potrwać trochę dłużej, mimo tego, jak ona jest ciężka i jak robi kisiel z mózgu. Na cztery osoby też da radę zagrać. W... One... Znaczy tutaj czas rozgrywki jest mocno zależny od graczy i paradoksalnie skrap... znaczy wydłuża się wraz ze znajomością gry, bo jesteśmy w stanie lepiej trzymać przeciwników w szachu, natomiast Widziałem partię, brałem udział w partiach czteroosobowych, gdzie jedna osoba zwijała resztę w 40 minut, w takim mózgorze. Że. I to nie jest tak, że ta gra jest jakaś dziwna i do wyrzucenia, w sensie to partia. To jest To fajna partia, z której coś wynosimy. Wiadomo, że ten, który wygrał, pokombinował tam najwięcej i najlepiej, ale no słuchajcie, Pax Renaissance ma ogromny próg wejścia i przeskoczenie wszystkich tych zasad samemu, jeżeli ktoś tego nie tłumaczy, jest naprawdę ciężkie, ale tak jak zawsze mówię, w przypadku Pax Renaissance jest to wysiłek zdecydowanie wart tego. I tym razem nie jest to gra długa, spokojnie można poniżej tych dwóch godzin zagrać. No tutaj chyba ja widzę, że poczekaj, przebiera nóżkami. Okay. No. Tak,
0: ja nawet Pax Zatrzymałem się na pak na chwilę, ale uznałem, że grałem w niego raz, było śmiesznie, ale na topkę go nie wrzucę, bo jakby nie, nie mam sumienia wrzucać na topkę gry, której nie zrozumiałem i zagrałem ją raz. Chętnie zagram kiedyś jeszcze raz, pewno też jej nie zrozumiem, ale było. było wrażenie mam bardzo dobre. Słuchaj, ktoś przegrał zakład, mam wrażenie. Nie wiem <śmiech> czy z tobą, nie ze mną, może wewnętrzny jakiś zakład, natomiast pojawił się no, tak. tutaj kości pionej bastiony które napisały, że pozdrawiamy szanownych panów znacie się na grach lepiej niż my nie wiem do kogo oni ten komunikat wysłali ale macie, ktoś z was, widzowie drodzy i słuchacze, ma dużych fanów w kościach, pionach i bastionach a my oczywiście serdecznie też was pozdrawiamy słuchajcie to jest tyle macie całą naszą listę gier ciężkich, a nie za długich złotych a skromnych które polecamy serdecznie i no cóż, tutaj też podrzucają nam tutaj widzowie różne tytuły, że ktoś tam na Upsession się potrafi zawiesić, że na Cryptid ktoś się potrafi zawiesić. No jasne, tak jak wspomnieliśmy z Maciekiem na początku, to jest bardzo subiektywna lista. No Maciek się potrafi zawiesić na Jackie Lee Hyde, czyli prostej 10-minutowej grze trick-takingowej, ponieważ jego mózg i trick-taking robią... I, I tyle. Yy, mamy nadzieję, że powiecie się z nami dobrze. Yy, mi ta lista sprawiła zaskakująco dużo frajb. W sensie ja się bardzo jej bałem i nie byłem pewien, czy to jest dobry pomysł, a okazało się, że, yy, że było fajnie. Yy, I cóż, dzięki wam serdeczne, że nas posłuchaliście. To było bardzo sympatyczne. Yy, to, był, to był odcinek numer 18, ćwierć Plaszczówek. planszówek. W kolejnym odcinku 19 spotkamy się, jeżeli nic się nie, nie, nie wydarzy złego, bo to zawsze mógł być też ostatni odcinek, w sierpniu. Na początku sierpnia. Na początku sierpnia, na, początku będziemy, sierpnia. Będziemy na pewno. Wzynować. Na początku sierpnia, bo ja później na długi urlop, więc to musi być po prostu pierwszy czwartek sierpnia. Też możecie sobie właściwie bukować czas. Jeżeli Maciek będzie mógł, to będzie to wtedy. Yy, I cóż, ja się nazywam Kuba Polkowski, Kuba P. Zanówił Maciek, Matejko, Mateo. A to tak. właśnie ten
1: Trzymajcie się i oby do usłyszenia następnym razem. Bye.